0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 32 de La Pause Cinéma. Je suis Étienne Toutin et je suis, comme d'habitude, accompagné de Jonas Besnier, Coucou et de Andy Mortier. Bonjour Donc, euh, comme d'habitude, on va tout de suite se passer par les actualités qu'on a pu voir cette semaine oui. et commencer par un film que tu as vu Jonas, mais que ouais. nous, on n'en avons pas vu, qui n'est d'autre que Le Chapeauté 2. Du coup, le film est réalisé par
1: Ranoël P. Mercado et Joël Crawford et du coup, c'est un film anglais qui est du coup une suite directe du Chapeauté premier du nom, sorti il y a déjà 7-8 ans de cela, je crois.
2: C'est presque du niveau d'Avatar 2 qui sort, <rire> euh, qui sort des années après Avatar.
1: Ouais, 2. mais parce que je crois ça que... A pris je sais
0: tout. pas si c'était prévu à la base, la suite. Je pense je pas. Je... Ouais, je sais pas. Je sais qu'ils avaient fait une, une sorte de mini-série télévisuelle du Chapeauté. Oh non. Si, si. En vrai, c'était pas si mal. Ah ouais en, en vrai, ça allait. Ok, parce que... Euh,
1: quand, quand je vois ce genre de projet-là, justement, ça me... Ça mérisse les poils, comme dirait non, un short. En vrai, c'était sympa. Ouais. Et du coup, le film est l'histoire du coup du Chapauté qui euh, du coup euh, a de base 9 vies, mais est mort 8 fois, donc il lui reste qu'une seule vie. Et du coup, il prévoit une quête pour aller euh, chercher euh, une étoile, qui est une étoile à vœux, pour essayer de retrouver ses 9 vies. Voilà le résumé du film. Pourquoi on ne pas plus que 9 <rire>
2: Alors c'est exactement Parce le débat qu'il qu y a
1: eu dans Doctor Who ça avec <rire> Parce que c'est un chat mon dans le...
0: je sais pas, on dit toujours, mais les chats ont 9 vies. Quitte à attendre l'étoile 3000 ans, autant prendre 9 plus 9. que
2: 9 C'est surtout que les scénaristes ils ont quand même pris le truc des 9 vies du chat ou euh, père, au sérieux quoi.
0: C'est vrai. <rire> vrai. vrai. Il a 9 réceptacles. Genre dans le <rire> film
1: c'est normal tu vois, le chat a 9 vies. Oh, <rire> Euh, le film tient la même animation que euh, le Spider-Man New Generation de Bob Ramsey, Peter, euh, bon bref, etc. Euh, de 2019. 2020, bon, je sais plus. 2019. Euh, 2019. 2018. Euh, 2010, ouais, j'ai un... <rire> Je sais plus, mais une très bonne année cinéma, en tout cas. Et, justement, je trouve que la force aussi du film dans son animation, c'est de ne pas faire ce que Spider-Man New Generation a fait pour son univers. C'est-à-dire que, en fait, l'animation, là, elle sert, genre, euh, l'univers du chapeauté Et n'est pas là, genre, juste pour faire, genre, joli, en mode, c'est une belle animation, donc on prend cette animation
2: bah, Spider-Verse, elle sert parce que c'est une esthétique comics. Oui,
0: ouais.
1: ouais mais là, c'est un peu comics, mais pas vraiment, tu vois bah, c'est pas un comics le chapeau de télé. Non, non, ça saurait je pense. Iron Man, bah, du je coup, coup Spider-Verse il utilise mieux l'animation que le chapeau de je sais pas dit le compte, c'est parce que j'ai dit. Ah, si. Non, ouais. j'ai dit qu'il prenait justement, il faisait pas les mêmes... Euh... Tu m'as perdu Tu <rire> t'as dit qu'il faisait pas les mêmes il erreurs prenait... que
2: spider -verse. Non
1: J'ai dit qu'il prenait pas la, la, les, les mêmes sens de, 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 de son animation Ou par rapport à, à Spider-Verse. Ouais. Spider-Verse s'en sert côté, du côté de l'animation un peu comics. Pour euh, son univers du film, mmh. Là, le chapoté justement utilise son animation pour euh, avoir des, tri des, 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 je vais arriver, des trouvailles visuelles dans la réalisation. Donc pour juste être beau. Non, dans la réalisation, <rire> <règle de tout rire> mec. Justement, des trouvailles visuelles, mec, absolument superbes mec, en termes de... De, 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 de... de beauté. Mais ta gueule <rire> De beauté. Alors oui, déjà, c'est de beauté, parce que les, les plans sont juste sublimes. Et, et euh, des, des mouvements de caméra, je vais y des mouvements euh, Comment justement tu places euh, tes, tes personnages justement dans, dans, dans le cadre et comment tu les fais bouger. Et ça, je trouvé ça incroyable. Et ça m'a relativement marqué dans le film, la façon
0: dont les personnages bougent dans le cadre. C'est pas la caméra à hauteur de Tatami, c'est la caméra à hauteur de chat. <rire> <rire> c'est vrai. Et oh, non, non c'est
2: autour du chat, mais qu'il n'y a pas de caméra technique. Oui, c'est vrai. <rire> Contrairement à un film d'animation. On va pouvoir vous parler du placement.
1: C'est pas sûr on dit Et Oui, oui. Et du coup, le film est une excellente surprise, parce que le premier du nom, je... dire que je m'en souviens, est un très faible euphémisme.
0: Je m'en souviens absolument pas, en fait. Moi ouais, je sais qu'il y avait un chat dedans, c'était une meuf et elle avait pas de griffes. Exactement,
1: pas de velours, bah les le deux aussi, et beaucoup plus marquant. Euh, le film traite de sujets très sombres, genre vraiment très sombres. Genre est-ce que es... le
2: chat il arrive à boire ouais.
1: du lait quoi est-ce
2: <rire>
0: qu'elle le digère mal <rire> Est-ce Alors... qu'il a vomi sa boule de poil <rire> Non Est-ce que la boule de poil c'est mon enfant <rire> Non plus
1: Non plus <rire> non mais en vrai, il traite de sujets grave Même moi, des fois, à des moments, genre, il y avait des gosses qui étaient à côté de moi et j'étais en mode
2: putain. Euh, et les gosses étaient en mode oh c'est super dark
0: ça. <rire> Franchement, trop Attends. fun. Ça me fait penser à The Dark Knight. <rire> je vais jamais réussir à parler du film. Non. <rire> <rire> The dark. On est un peu insupportable.
1: <rire> On l'a pas vu en même temps. Mais oui. mais Vas-y, ouais, bah oui, mais le film, est, le film est vachement le... bien. <rire> Euh, vous me perdez, Jacques Paul. Euh, oui, des sujets du coup qui sont super sombres, euh, tels du coup que la mort, la, la peur de la mort, le deuil, euh, la vieillesse aussi. La peur de se faire
2: écraser par une voiture.
0: La peur de traverser la rue pour aller chez le voisin piquer des croquettes. C'est la rue. C'est la rue. Bah, dans une de
1: ses morts il se fait écraser par une cloche d'église. Ah putain c'est pas la même époque ah
0: <rire> C'est pas les mêmes mœurs
1: <rire> non, Et en plus il y a tout Il y a justement tout un, un, un délire Visuel euh, Genre <rire> justement sur toutes ces morts Où tu vas voir genre euh, un truc en mode genre Numéro 1 avec un titre de la mort Et euh, une petite animation Et après ouais, il te montre la mort En
0: vrai c'est sympa mais c'est très Spider-Verse Quand il y a un nouveau personnage qui arrive et que euh, tu vois toute sa backstory Ouais mais c'est pas que c'est comme ça, ouais, ça C'est dans... assez différent
1: Parce que en ça sa backstory du personnage on l'a déjà dans le 1 Ouais. Donc en soi, ce là, c'est juste la façon dont on... Comment il est mort huit fois, tu vois. Mais c'est plus d'un côté humoristique que de présentation, tu vois. Ah, mais il y a ça aussi, hein, dans Spider-Man, c'est les ça présentations est... sont ultra humoristiques, ouais, je trouve. Possible. Ouais, ouais, oui si, oui. ouais. Ouais, mais après, le, le ouais. Spider-Man
2: noir qui... est trop qui C'est trop dark. <rire> Celui-là,
0: il est génial. Et
1: du coup...
2: Des fois, je vais brûler des allumettes pour me sentir un peu de
3: douleur.
1: <rire> <rire> et le non le film a quand même des parts euh, quand même plutôt euh, plutôt plutôt sombres quand même dans, dans ses propos et c'est beaucoup trop cool parce que ça passe de très bons messages c'est plutôt très bien ça ça, ça traite de toi dessus que même dans des dessins animés de, de de ce type là on n'a pas l'habitude justement d'entendre tu vois genre parler euh, que ça parle de mort et de deuil j'aurais jamais cru que ça allait parler de ça tu vois dans un chapoté tu vois Puis, mmh. euh, donc franchement non c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt très très bien fait là-dessus et il y a le plus gros point positif pour moi du film, c'est le traitement d'un personnage, qui est euh, le personnage du loup. J'aurais rêvé que tu dises le traitement du personnage de
3: Garfield. <rire> oh, de ouf. Oh,
1: le gros chapeauté. Le chapeautelet. <rire> Je vais pas y arriver. <rire> Et le, le, le loup, mec, est un des, des personnages d'animation qui m'a fait le plus peur Que j'ai vu depuis une dizaine d'années facile Je te jure, il est ultra flippant Sa façon de, de bouger, de parler, de, 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 de s'ancrer dans les pensées, ses arrivées, ses sorties mec C'est à la fois hyper badass, super stylé, euh, un charisme dingue J'aurais jamais cru qu'un qu 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 loup en CGI y avait autant de charisme c'est... Ouais, genre vraiment, hein, je disais, c'est premier degré. Hein. Et c'est genre vraiment, mec, genre... Son traitement visuel, euh, quand il est des fois dans l'ombre, qu'il apparaît dans des endroits, dans des coins, dans des trucs, c'est super dark. Mais... Enfin, ouais, j'ai même pas de mots pour dire, à ah, tellement ce, 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 ce personnage-là m'a vraiment genre ébouriffé. Genre vraiment, il... mais je te jure, j'étais hyper, hyper surpris. Parce que globalement, il y a quand même 3-4 méchants dans le film, mmh. et ils sont tous hyper bien, euh, super bien traités, tu vois. Et, franchement, genre c'est un film que, que je recommanderais d'aller voir, parce que c'est super plaisant. Tu passes un super moment, t'as des sujets euh, très très forts euh, dedans, assez sombres, et t'as des moments plus légers aussi. Du coup, c'est... Tu ris, tu pleures, tu, es, tu as peur, tu tu voit ça avec les personnages, tu... c'est super bien, c'est super mal écrit. Du coup, je le conseille fortement.
0: Moi, le, le film va me faire pleurer puisque je suis allergique aux poils de chat. C'est un. Imagine, <rire> <je rire> en salle 4DX, mais. En salle
2: 4DX, ils font venir des chats dans la
1: salle. <rire> T'as un y a chat vrai il t t vrai il passe sous un siège, <rire> mec, tu <rire> ah, bye Ah, bah, il le chat. <rire> <rire>
2: bon, il utilise ses 8 autres vies. <rire> ouais,
1: ouais, mais autres, c est c est ça se trouve, c'est dernière Oh non. Du coup, j'ai. T'as fini sur euh, Le Chapeau T2, le La chapeau... Voix du lait La Voix du
2: lait <rire>
0: La, la Fontaine de Jouvence Lactée. <rire> du coup, <rire> on en a terminé avec Le Chapeau T2. Et on va pouvoir parler du prochain film du coup qu'on a vu avec Andy. Mmh. Qui n'est autre que Falcon Lake. Oui et on prévient oui, tout de suite le du Clou. coup que ça va
2: spoiler. Ouais ça va spoiler du coup. obligé pour le film. Donc Jonas va sortir. Je vais du
0: coup sortir <rire>
1: de pendant euh, qu'ils vont parler de Falcon Lake puisque je ne l'ai pas encore vu et que j'ai très envie de le voir.
0: Du coup bisous et à tout de suite. Ok du coup Falcon Lake. Euh, de Charlotte Lebon. C'est ça je cherchais. Premier film du coup. Premier film donc déjà très impressionnant pour un premier film. Ouais. Euh, le synopsis, en vrai, bah, il est euh, Je le racontais, en vrai, dans, dans le
2: podcast, ça va assez vite. Ouais. Euh, C'était... Euh, c'est une famille française qui... Une va... famille française qui va faire un séjour au Québec, en gros. Ouais, je
0: sais euh... jamais précisé mais je pense que c'est des amis.
2: Ouais, c'est ça. Et euh, tu as le gamin, en gros, Bastien, mm -hmm. qui va... D'ailleurs, c'est grâce à Antonin que je connais les noms des persos, je pas retenu les noms. Putain. Et euh, qui va rencontrer, en gros, euh, Chloé. Euh, personne, enfin, fille de 16 ans du coup, alors que lui en a 13. Je crois qu'il en a 14. Il en a 14. De mémoire, il en a 14. Ouais. Et euh, bah, en tout cas, ils ont pas une grosse différence d'âge, mais ouais. elle euh, est plus vieille, c'est quand même c'est important. Et, euh, et du coup, il va juste bah, tomber amoureux et découvrir, on va dire, ses premiers euh, désirs, et euh, aussi euh, explorer un peu ses peurs avec elle.
0: Ouais, ouais, en gros c'est ça. Mm. Et euh, bah, là, en fait, repose un peu mon problème avec le film enfin l'un de mes problèmes avec le film mais pour moi le, le plus gros c'est que euh, montrer des, des relations des relations amoureuses en soi il n'y a pas de souci, mais là aussi pousser du coup dans le désir et la sexualité de mineurs au cinéma c'est un peu mais elle s'en est, est... est rendu compte et je pense c'est pour ça qu'il y a la scène
2: la scène de, on va dire la plus hard du ouais. film la scène de masturbation ouais. elle est quand même dans l'ombre et elle est très timide en ouais fait, bien cette sûr scène -là.
0: Bah après, je trouve ça c'est pas mal parce qu'en soi ça reflète bien les personnages. Mmh. C'est des gens qui, qui veulent être adultes, mais qui le sont pas du ouais. tout. <rire> et qui, qui essayent de, <rire> de pousser le truc. Enfin, il, il, y a, il y a toute cette scène à un moment où il va boire, je crois c'est du vin. Oui, c'est ouais, ça. ça. Ouais, ouais. Il, va, il va boire une bouteille de vin et puis derrière, tu, ça, ça cut direct à une scène où il est en train de gerber dans ouais. les toilettes. Ça c'est super efficace. Mmh. Euh, on en parlait du coup aussi, euh,
2: moi je le vois beaucoup, je fais beaucoup de comparaisons de lui et Clos, mmh. sur euh, notamment l'image de la jeunesse un peu, et je trouve que Charlotte Le Monde, vraiment elle capte beaucoup plus et... la jeunesse, beaucoup mieux. Ouais coup, ça c'est sûr. Que c'est un peu en une poste.
0: jeunesse un peu cliché sur certains points.
2: Elle est, elle est clichée, mais le truc c'est que moi je me suis retrouvé là-dedans au final. Tu vois ouais. par exemple, juste un truc tout con, mais... la, vidéo ouais, bon, de, ouais. la vidéo tu vois un peu dégueulasse là, qui montre à un moment, je pense pas. Bah, c'est un moment où il prend son téléphone tu vois à la soirée et puis il fait oh mette pas ça c'est dégueulasse tu vois. Enfin, ah, ouais, ouais. de... Je mais me si dis mais j'ai vécu ça tu vois. Ouais. Euh, genre au collège ou des trucs comme ça, ouais, bon, là ouais. c'est un peu plus euh, au lycée quoi mais.
0: mais en soit moi le, 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 le truc qui me pose problème c'est que fin, pendant tout le film j'étais en mode ouais fin, le gamin il a 14 ans quoi. Ça, ça arrive, hein. c'est des trucs qui franchement honnêtement dans la réalité ça a dû arriver, ça arrive toujours. Mais euh, le filmer et puis aussi euh... Bah, le truc c'est qu'on est, on est toujours de la, du point de vue de Sébastien c'est ça C'est ça Et euh, du coup des fois t'as vraiment des plans Qui sont euh, focalisés sur la peau euh, Sur, euh, sur euh, bah, les formes de, de sa mère, De Chloé mm -hmm. Et euh, bah, enfin, pendant tout le film à chaque fois à cette scène là J'étais en mode bah ok soit c'est logique Mais d'un autre côté c'est une gamine de 16 ans Ça serait peut-être moins passé aussi
2: justement si c'était euh, un mec qui avait fait le film
0: bah, je suis. Ouais, c'est possible. Mais là, vu que c'est.
2: Enfin, je le prends pas si. Euh... Je me dis, Charlotte Lebon, justement, a envie de filmer ça. Parce que, aussi, peut-être, elle a envie de dévoiler un peu euh, le corps de la femme. En tout cas, de la jeune femme, tu vois.
0: Ouais. Mais après, c'est pas non
2: plus. Euh... Tu vois, c'est pas des plans, c'est pas des obscénités et tout. Bah,
0: il y a quand même une sexualisation. Bah, et... Parce que le film tourne autour. Euh... Bah, c'est sûr. Et notamment,
2: d'en parler aussi, euh... du coup, euh... à la revoir. C'était... Il euh, y a des plans, enfin tu vois, des plans des arbres dans le montage mmh. qui sont vraiment des représentations, enfin des, des grosses métaphores euh, phalliques et tout, quoi. Le film tourne vraiment autour, euh, bah moi c'était ça que je... Comme ça je le résumais, c'est euh, t'as le désir, t'as la peur, et t'as la peur du désir ou le désir de la peur, tu vois, notamment quand ils se mordent. Ouais, trucs, ouais, c'est vrai.
0: Il y a un désir un peu malsain dans le film aussi. Oui, parce qu'il y a une référence mmh. à Attack Titan, ça veut le dire. Ouais,
2: et il <rire> y a même, et même justement aussi, euh, bah, en plus le fait qu'elle comprenne la jeunesse, tu vois, c'est le truc en vogue en ce moment, quoi. Mmh. Et euh, super bien placé du coup et euh, moi, la scène qui m'a le plus marqué, c'est le moment où il, du coup, parce que Bastien a peur de l'eau. Truc d'ailleurs qu'on voit pas assez, peut-être dans le film. Ouais. Je suis et, euh, et en tout cas, qu'on ressent pas assez. Moi, perso, ça m'a pas spécialement dérangé, mais je sais que ça m'a en dé, en dérangé certains. Et à euh, un moment, du coup, il va pro, plus loin dans la flotte. Mm -hmm. Et il a la possibilité de voir la poitrine de Chloé. Ouais. Et là, t'as un lien entre vraiment
0: la peur d'un côté, le désir en même temps. Tu vois Ouais, c'est vrai. T'as vraiment ce mélange-là à ce moment du bah, film. Le, le truc, c'est que c'est vrai dans l'intention mais dans le ressenti que j'ai eu devant le film ça m'a pas vraiment donné ça quoi. Bah moi, le, moi pendant ouais. cette scène là, pendant tout le truc j'étais en mode mais euh, vraiment je croisais les doigts parce que quand même dans, bon, même si l'actrice, je sais pas quel âge elle là mais dans la narration c'est une gamine de 16 ans ah là, je crois qu'elle a beaucoup plus que 18 oui, ans oui oui je ben pense ouais. mais euh, j'ai prié le bon dieu <rire> pour que le moment où, euh, où elle relève carrément son t-shirt euh, en fait on le voit pas quoi moi, je voulais et vraiment, mais il y a plusieurs scènes comme ça dans le film où j'étais en mode, mais, mais putain, mais j'espère que le film va pas dépasser cette limite-là. Et pour le coup, il frôle vraiment la limite, mais ce qui fait que pendant le film, je me demandais plus... Euh, j'étais plus dans un truc de putain de merde, j'espère que le film va pas faire de la pédophilie, parce que il en est pas loin, quoi. Et c'est plus ça qui m'a fait peur que de choses. Bah, <rire> le problème, en fait, le problème, c'est pas de,
2: de voir deux, un gamin de 14 ans et une gamine de 16 ans faire des trucs, parce qu'en soi... Ça existe. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que c'est filmé par des adultes. Et bah, là, ça, ce côté-là. Mais là, c'est un... externe et... à la narration. Et
0: c'est, enfin, filmé par des adultes. Bon, à la limite, euh, pff, moi, je veux pas le savoir, quoi. Mais euh, projeté dans une salle de cinéma, quoi, sur un grand écran. Il mm. y a un, un truc qui me dérange avec ça. Pour moi, il surfe sur, il... il enfin, il surfe. Il marche. <rire>
2: il marche sur le fil, mais euh, t... très bien. Genre vraiment, euh, je trouve pas que Charlotte Bon dépasse la limite et euh, moi le truc pour euh, oh, moi le truc qui dépasse à la limite dans le film c'est vraiment Dani Bono <rire> au générique <tu> vois. <rire> donc je me dis c'est le truc qui m'a le plus choqué dans le film quoi. <rire> mais euh, mais du coup aussi euh, on n'a pas précisé mais euh, du coup le film est un drame ou ouais. euh, en tout cas prend des allures de drame même voire ouais, ouais, ouais. et euh, par contre dans un contexte dans une ambiance euh, horrifique par un moment
0: avec certains plans ou fantastique il y a une, euh, y a y a une grosse influence pour bah, le horrifique fantastique dans un drame euh, avec un film dont on a parlé dans un autre podcast mmh. euh, qui n'est autre que Ghost Story et euh, bah, la référence c'est déjà visuel avec il euh, y a le drap euh, ouais. qui vient en fantôme qui revient plusieurs fois mais même il y a une ambiance fin... puis même dans le format il me semble qu'il y a un format un peu similaire euh... c'est un format euh, série mais c'est pas, un... pas,
2: pas aussi série que Ghost Story mais ouais. je crois que ça doit être un, 30, un 33, un truc comme ouais, ça. Ouais, je pense. Ouais.
0: Mais on, on, on ressent quand même pas mal l'influence de Ghost Story sur ce film. Mmh. Même s'il si est réalisé de façon très différente. Parce que ouais. pour le coup, Ghost Story c'est presque chirurgical. Ouais, c'est surtout.
2: Euh, bon. Et Ghost Story se concentre ouais, sur le fantôme. Ouais. Et les morts plutôt que les vivants. Ouais, bien sûr. Là, il y a quand même de la vie dans le film de Charlotte Toubon. Sauf bah, dans
0: la nature. C'est vraiment une vision d'enfant en fait. Mmh. Tout le film, c'est une vision de, de, de gamin qui devient adulte.
2: Bon, ouais, mais euh, justement, il y a une sorte de, un peu de perte avec le côté euh, la beauté de la nature et la vie dans la nature. Parce que euh, y a, je, je me suis dit, mais il n'y a pas beaucoup d'animaux dans le film. Alors pourtant, il y a beaucoup d'images de nature. C'est vrai, il bah, y a un la moment, nature y a morte. Un... Et il ouais. y a un
0: animal, mais il est mort. Ouais, mais ça, il y a pas mal de trucs comme ça dans le film. Bon, après, moi déjà, j'étais pas à fond dans le film où je me suis dit, euh, bah, c'est cool d'être influencé par des, des, des films qui réussissent aussi bien, mais il faut réussir à comprendre pourquoi ils il, il marchaient aussi bien, quoi. Et il y a euh... beaucoup de, de moments où il y a des plans où je me suis dit... Deux secondes... <rire> où je me suis dit mais, mais pourquoi est-ce qu'il fait durer son plan pendant aussi longtemps mm -hmm. Enfin il y, y a des moments où vraiment c'est à outrance, où en fait ça apporte rien. Et bah pareil ce plan avec euh, du coup c'est une biche. Euh, un, une un cerf de cerf qui, ou une biche. En en qui qui en est mort euh, sur la route sûrement écrasé par une voiture. Bah euh, Ok. <rire> concrètement c'est ça en fait, c'est que le film j'ai l'impression qu'il réussit ce qu'il entreprend parce que c'est un peu, c'est en anglais, on appelle ça un coming of age. Euh, un film coming of age, donc c'est des gamins qui deviennent adultes. Mmh. Et euh, avec, euh, bah, concrètement, euh, c'est comme si elle allait vraiment avec une famille française euh, au Québec et filmer euh, les vacances du gamin. C'est vraiment des trucs qui pourraient se passer. Genre à un moment tu passes à côté d'une un, biche qui est morte, écrasée sur la route, bah tu t'arrêtes, tu la regardes, t'es en mode, bah merde, Et puis mmh. après tu t'en vas, quoi. Mais le truc, c'est que, bah, derrière, moi, ça m'a rien apporté, ça m'a pas encore plus fait rentrer dans le film. Enfin, c'est très étrange.
2: Bah t'as, euh, en tenant, du coup de voir qui avait une, une belle interprétation, quand je lui parlais des symboles un peu phalliques avec les arbres, mmh. il a rajouté, mais ouais, mais c'est des arbres morts. Ouais, t'as un vrai. côté aussi mort, enfin, euh, peut-être justement que la sexualité des persos, ou en tout cas, euh, la romance aussi n'aboutira à rien. Et ah, euh... il qui... y a un autre plan qui fait quoi ça, c'est les lignes euh, électriques. Qu'on voit deux fois à deux reprises. Ouais. C'est des lignes qui se croisent jamais, en fait. C'est vrai. De... t'as les deux côtés. Du coup, des panneaux des électriques, les trucs. Et tu vois chaque perso de son côté.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et euh, bah pour les arbres, j'ai une petite évolution d'interprétation. Ça peut être intéressant. C'est que... Euh, les arbres, ils perdent leurs feuilles. Et quand ils perdent leurs feuilles, on a l'impression qu'ils sont morts. Donc ça peut aussi être... L'idée en fait une naissance, d'un début d'un truc, et mmh. que euh, concrètement c'est pas encore arrivé quoi, ouais. que les, les fleurs n'ont pas encore éclos. Ouais peut-être, et euh, du coup on va parler
2: aussi vite fait de la fin, ouais parce on que euh, du coup il y a une histoire de fantôme en soi, en très grand,
0: vraiment bah, très en, en soi c'est comme une histoire euh, quand on est gamin et qu'on qu parle de la dame blanche quoi par ouais. exemple. Donc euh, oui, ouais, en soi, c'est vraiment une histoire de fantôme. Et là, c'est Chloé qui répond ça, en gros. Mais il ouais. n'y a
2: pas de trace de cet accident-là, donc euh, quelqu'un serait mort euh, en gros dans le lac. Mm. Et euh, je ne sais pas si comment il s'appelle. Le lac, il s'appelle Falcon Lake, du coup. Je crois. Je pense. Ouais, sinon on l'aurait pas appelé comme ça. Ouais. Enfin, je pense. Bon. Donc on va dire dans le Falcon Lake, il y a eu un accident et euh, Chloé voit un fantôme. Et euh, donc on va spoiler la fin, donc si jamais vous n'avez pas vu le film, euh, allez le découvrir. Mm -hmm. Et euh, à la fin, en gros, il euh, y a les gamins qui traversent, donc euh, les adolescents et Bastien, qui ouais. vont traverser à la nage le lac. Et euh, on a une coupure où on se dit, bah, euh, Bastien, euh, pas ouf en natation. Ouais, ça se voit plutôt pas mal. Ça se voit plutôt pas mal. Et du coup, on se dit qu'il mort Mais Charles Lebon joue sur une ambiguïté, parce que même dans la voiture, on voit pas il euh, y a une sorte de plongée on ne voit pas euh, qui il y a dans la voiture si on si y à Bastien on voit ces trois membres de la, euh, ses parents plus son, son petit frère du coup mm -hmm. et euh, le film se finit au final sur les parents du coup qui regardent euh... non il ne se finit pas sur ça d'ailleurs en plus mais euh, tu as les parents qui vont euh, du coup euh, ouais. commémorer près du lac la mort euh, du coup de quelqu'un on ne sait pas qui c'est ouais. et on voit Bastien derrière
0: du coup euh, ouais. écarté
2: de ses parents puis euh, qui va courir vers Chloé euh, et euh, bah, ça ça à la limite euh, bon et qui va pouvoir parler à Chloé, Chloé va le regarder. Donc ça, c'est fin, la fin exacte de la BD. Ok. Vraiment, quand Chloé le regarde. Mais juste avant, par contre, on sait que, du coup, dans la BD, Bastien n'est pas mort. Mm -hmm. dans, en gros, dans la BD, c'est les trois mecs qui ont traversé le lac qui sont morts, pas Bastien. Ah. Et euh, du coup, Charles Bon joue sur l'ambiguïté, mais pas vraiment dans le sens de la mort, tu vois, parce que si elle prend un ciel pour s'adapter sur la BD, bah du coup, euh, non, Bastien n'est pas mort dans, dans le film. Et ce qui est logique, parce qu'en fait, quand tu reimagines les plans dans la voiture, il pourrait très bien y être, et mmh. quand il est derrière ses parents, c'est juste qu'il a du recul un peu, enfin, il est pas, les parents pleurent pas forcément pour, euh, pour le petit son. Ouais,
0: ça fait sens. Parce que pendant toute cette scène-là, je me suis dit euh, quand même, euh, les parents perdent un gamin, ils partent comme ça, ils ont l'air plus nonchalants que tristes. Ouais, mais c'est ça le et truc, euh, c'est qu'elle joue vraiment sur cette ambiguïté-là. Il y a l'air d'avoir une ambiance lourde plus mmh. qu'une ambiance vraiment... Euh... De deuil. Ouais. Ouais mais Ouais, ah, ça fait ça fait sens là dessus Parce que pour moi c'était une grosse incohérence c'était Mais bah, concrètement le, le gamin il va dead <rire> Surtout que mm. C'est montré pour le coup Moi ça ça m'a dérangé euh, c est, c est, Mais du coup ça fait sens avec cette explication là Mais d'un côté ça me dérange toujours C'est la façon dont il est montré Enfin euh, filmé quand il supposément meurt C'est euh, il galère à nager Puis d'un coup il y a un plan sur la lune Et après on passe à autre chose quoi, c ouais. Et je, je me suis dit mais c'est quoi ça fin... Je sais pas, il y, y a un truc qui me dérange dans ce film des fois où vraiment il montre des trucs et je me dis ok c'est beau parce que le film est très très beau je sais pas si on l'a beaucoup vu
2: il y a, qui... a aussi euh, en, ouais, en termes de lumière tout euh, ouais. ah mais il euh, y a beaucoup de symboles aussi je pense que c'est très propre à Charlotte le hein. mais
0: je pense mais le truc c'est que j'ai l'impression d'être con quoi dans le film je, tout m'est passé au-dessus de la tête quoi. et euh, c'est dommage parce que ouais. moi je trouve que l'intelligence dans le film c'est justement qu'il arrive à instaurer plein de symboles plein de, plein de, plein de petits trucs comme ça mais qu'on qu puisse les, les comprendre au moins euh, inconsciemment quoi. Bon, après c'est un premier film.
2: C'est vrai. Donc ça part avec les défauts d'un premier film, donc euh, le vrai. problème de rythme en général, enfin un rythme qu'elle doit trouver, et aussi bah, un langage, qu'on doit s'habituer à son langage aussi sur euh, si elle a potentiellement après une filmographie. Ah ouais, carrément. Qu'elle aura sûrement en fait parce que bah, Falcon, et, euh,
0: ouais, Falcon la, Lake. Falcon Lake va la lancer clairement. Donc, clairement euh, moi je suis pas fan du film mais je vais pas dire que c'est un mauvais film, ce serait... Ce serait hypocrite, ce serait, ce serait trop méchant envers le film. Non, non,
2: moi, trop... moi, je suis en complètement rentré dedans. <rire> Donc, euh, bon, ouais, vraiment, euh... ouais, toute cette ambiance euh, fantastique, euh, en fond, moi, je, la je la ressens énormément. Alors pourtant, il n'y a rien de fantastique dans le film, surtout si tu analyses la fin comme ça, il n'y mm. a pas très vraiment par l'histoire bah, de fantôme que tu le racontes, c'est pourrait être vrai. du bullshit. Juste pour faire ça mais
0: je, je pense d'ailleurs que c'est du bullshit, hein, honnêtement. Il mm. euh... bah, y a toute une, une conversation au moment où il y a un gars qui, qui a cherché sur Internet et qui n'a rien trouvé. quoi elle lui balance la meilleure réplique du monde, c'est... Parce que tu crois tout ce qu'il y a sur Internet ouais. Mais... Euh, <rire> bah ouais.
2: Au final, quand Bastien va la retrouver à la fin, c'est peut-être juste pas parce que, tu vois, il faisait la gueule. C'est possible, ouais. C'est peut-être juste ça, en fait.
0: Ouais, je sais pas, c'est... Ça m'a pas... Ça m'a pas fabulé comme histoire non plus, hein. C'est pas... C'est pas exceptionnel. Je pense que... Le, le, je pense que, ouais, va voir une belle filmo. Il y aura sûrement des, des films de Charlotte Lebon qui vont beaucoup plus m'intéresser. Mais euh, là, moi, vraiment, ce qui pêche, c'est bah, le scénar, quoi. Déjà parce que, enfin, je trouve le, le propos un peu délicat et un peu ouais. dégueu. Mais, euh, mais aussi parce que, enfin, concrètement, ça montre pas grand chose. C'est pas une histoire qui m'a transcendé, quoi. Bon après c'est sûrement demander trop pour un premier film mais, <rire> mais bon, moi en, en, en tout
2: fait... cas ça a marché et même la majorité des gens ça a marché hein.
0: c'est vrai c'est vrai donc euh, après euh, ouais. bah du coup on recommande hein, quand même hein. ouais bah moi oui moi je, moi, je recommande à films, euh... <rire> mais moi je recommande mm. quand même bien sûr non et
2: puis je trouve notamment la scène de soirée genre euh, moi je l'ai ressenti vraiment c'est une des meilleures scènes de soirée que j'ai vue parce que mm. euh, elle est en fait il arrive oui. dedans t'es vraiment jeté dans un monde
0: épuisant. dans, genre, dans, est dans le soir. film il y avait un truc avec bah tu disais euh, c'est dommage que euh qu'on euh, on voit pas plus sa peur de l'eau. Mais moi, j'ai trouvé ça dommage aussi que... Enfin, concrètement, on sait pas grand-chose de Bastien. On mmh. sait même quasiment rien. Ce qui est super surprenant, parce qu'on le suit pendant... C'est combien C'est deux heures On le suit pendant les... Ouais, c'est 1h40, peut-être. Ouais, 1h43. Bah, quand même. Et au final, on sait vraiment pas grand-chose de est lui. C'est très fermé aussi. Hein. Y a... ouais on, a... on en a pas parlé. Euh, sa famille, elle est quasiment totalement absente. Mmh. Alors qu'ils sont en vacances de famille. Mais bref. Euh, moi, le truc qui m'a aussi dérangé par rapport à ça, c'est bah, euh, dans la soirée, un moment... Putain. En vrai, le reveal est cool, mais dans la soirée, à un moment, il danse, que, il danse ultra bien. Oui. Et euh, C'est ce, pas exploré, ça. C'est jamais réexploré. C'est ouais. jamais réexploité. Là, pour le coup, vraiment, bah, tu vois, j'avais vraiment l'impression, mais comme d'autres plans dans le film, mais là, vraiment, pour ce, ce truc-là, j'avais vraiment l'impression que, en gros, c'était... Euh... Ouais, je l'ai mis parce que c'était cool. Et euh, je suis en même... mais, Je le vois pas
2: comme ça. Moi, je le vois plus comme... Euh... On ne sait pas tout de ce gamin-là, parce qu'on ne peut pas savoir tout de ce gamin-là. C'est vrai. Et euh, le fait que ça, même que sa famille soit éclipsée, d'ailleurs, c'est, en fait, point de vue du gamin, bah, c'est Bastien, oui, oui, oui. il arrive avec sa famille, mais il, il s'occupe. Bah, même, à...
0: même à 14 ans, enfin, généralement, même en vacances de famille, il bah, y a un moment où ses parents lui proposent « Ouais, viens, on ouais. va se baigner direct, tout ça. » Et il est en mode, non. Mmh. Par <rire> contre, avec Chloé il hésite pas. Ouais. Ah Donc, ouais. Euh, voilà. <rire> ah là, il y va. <rire> <rire>
2: Donc euh, non, bah, c'est pour ça, ouais. Moi, je trouve qu'il explore, euh, ce film-là, il explore trop bien la jeunesse, le désir, ouais. les
0: peurs. La jeunesse, je suis d'accord, le, le désir aussi. Ouais, les, bon, en vrai, je suis d'accord avec toi. Mais euh, je, le truc, vraiment, moi, qui me qui fait pécher avec ce film, c'est que je ne l'ai pas ressenti, quoi. Mmh. Je l'ai vu, mais je l'ai pas ressenti. Et ça, c'est dommage. Donc, on en a terminé avec Falcon Lake. Et on va pouvoir passer au prochain film d'actualité, que vous avez tous les deux vu et que je n'ai pas vu, euh, qui est Pinocchio de Guillermo del Toro et Marc Gustafsson. Mmh. Qui est sorti euh, bah, pendant Hier. la semaine. Hier en fait, oui c'est ça <rire> Vendredi 9 décembre. C sur Netflix. Exactement. Donc vous avez aucune excuse.
2: Exactement. Ouais, et il faut, euh, ouais. Et, bah, synopsie. Bon, bah, c'est Pinocchio. Ouais, voilà. Avec assez... quelques petites subtilités. Ouais, okay. euh, évidemment, dans l'univers de Nel Toro. Euh, Mais je pense de... qu'il est
1: tiré aussi du conte d'Anderson. Euh,
2: non, parce qu'il a été écrit, en gros, euh, je crois que dans le conte, il n'y a pas ce gros délire-là de fascisme. Euh, oui, bah, Mais par contre, il a été écrit peut-être à l'époque, en tout cas, de, de ça. Voilà, ce qui a pu attirer du coup euh, Del Toro et euh, de toute façon bah, Del Toro c'est un mec bizarre <rire> qui se sent pas forcément à sa place des fois oui. Donc euh, bah, Pinocchio, euh, un gamin ouais. en bois, euh, voilà, ça, ça lui parle quoi
0: C'est un vrai petit garçon <rire> il y a, voilà
2: Et euh, donc il y a ce délire de fascisme dans le film mais aussi le narrateur du coup il euh, y a l'auteur du film Enfin l'auteur du livre dans, du conte dans le... Qui fait une... Bah c'est le criquet. Ouais. Ah,
1: du du cricket. Ouais. Ah enfin, Jimmy Mini Cricket Ouais. Ouais mais là non, en gros Del Toro a changé de nom et a trouvé oh. lui-même le nom. Ouais. C'est Jean-Sébastien Cricket. Ouais. <rire> c'est trop bien. Génial. <rire> Juan Sébastien Cricket. Exactement, mec. Et c'est Del Toro qui a euh, conçu euh, visuellement euh, le cricket. Ouais, c'est pas étonnant. C'est le seul personnage qu'il a conçu. C'est pas étonnant, il Sinon, est trop fort. Bah en temps. vrai, quand tu regardes aussi du coup les les, les, les... parce que du coup j'ai eu le documentaire euh, du qui qui faisait parler tout le monde, c'est trop bien. Euh, le, le, ceux qui ont supervisé justement les les, 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 conseils, les concepts des personnages, ils ont, une, ils ont ils ont une tête, on va dire euh, dans l'univers de Del Toro eux-mêmes. <rire> Je te jure, tu <rire> t'as euh, le ont, prêtre, as trucs, t as t as le prêtre, Ouais, euh... ça, ça se voit que c'est
2: choisissent pas. Pas au hasard. Non, quoi. mais le prêtre, tu vois. Mmh. Il est, on est d'accord que c'est euh, l'image de l'acteur qui, qui... qui est récurrent des fois dans les films de Del Toro. On est d'accord. Dans Pacific Rim, il joue le scientifique un peu un peu chelou.
1: Ouais, 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 ouais. Ex exactement ça. Ce... qui se connecte ouais.
2: avec des. Euh, oui, oui les, et, avec ouais. des Kaiju Je me suis oui.
1: totalement dit la même chose que je l'ai ouais, vu. Non, mais, c est... C est... mais lui je mais dit tu
2: sais, pas. en VF, c'est le même doubleur. Donc potentiellement, c'est cet acteur-là en fait qui fait ce personnage
1: Je pense que oui. Je pense que oui. Donc quoi, il a. Ce serait cool comme David Bradley qui fait Gepetto à la voix, qui, est David Bradley, pour ceux qui ne savent pas, c'est Ruzard dans Potter, ou euh, un des personnages aussi dans Game of Thrones, euh, qui euh, a du coup collaboré euh, sur deux films aussi avant euh, celui-là, donc c'est son troisième film avec Del Toro, donc il a pris plein d'acteurs récurrents, et pour la voix du coup, euh, de, de, du, du garçon de de, 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 de justement, que Del Toro a choisi, il a raconté plein d'anecdotes, genre assez stylé c'est qu'en gros, le gamin pour, euh, pour euh, bah, se mettre dans le rouge et pouvoir euh, faire ses phrases de, du ton que lui voulait que Del Toro voulait. Et en gros, il l'appelait... Des fois, il l'appelait Del Toro, où il disait les, les phrases en finissant par « idiot <rire> <rire> ». Del de, disait ça gamin Non. Non, c'est l'inverse C'est l'inverse. What Il disait, ça, il disait <rire> ça, justement, des fois avec son personnage et tout, pendant qu'il disait les sets pour avoir les, le, le bon air possible, un peu bené, un peu... Euh... Et du coup il disait genre euh, Oh dami. Et j'étais en mode waouh c'est trop stylé What C'est en vrai c'est incroyable <rire> et Del Toro quand il a posé cette anecdote il était mort de rire Mais je t'en mode putain ouais c'est incroyable L'ambiance devait être dingue ici
0: Ouais et euh, bah du coup en ouais. vrai ça fait plaisir juste parce que euh, autre Enfin... Autre réal actuellement connu pour avoir fait de la stop motion comme ça, c'est euh, Wes Anderson. Mmh. Et Wes Anderson, euh, bah, il on en avait un peu parler. Parler.
2: Mmh. Wes C'est vrai, ouais. Il a encore du stop motion. Mais
0: on, on en avait un peu parlé, et Wes bon, Anderson dans la stop motion, est il, entendu, il, oui, non, mais, euh, il était euh, mal vu, en gros, oui. il n'était pas présent tout ça. Donc ça fait plaisir que, que Del Toro, il se soit vraiment... Euh, qu'il ait vraiment pris son pied, qu'il ait vraiment pris plaisir à faire ça.
1: Il a pris son pied en bois. <rire> c'est à mode de bois. Et ce qui est incroyable aussi vis-à-vis -vis, du coup du film et euh, de la façon de, de faire les scènes et tout, c'est que en gros, euh, Del Toro a laissé euh, vraiment carte blanche aux animateurs. Mm. Pour faire... Donc lui, il avait le, le, le scénario, l'histoire, le script et tout. Et en gros, c'est les animateurs qui ont, qu ont vraiment Mais... géré le mouvement, tu vois. Et il disait à Del... Del Toro, ça c'est bien, et lui, en mode, oui. Et tu sais comment ils ont conçu du coup chaque mouvement Ça, c'est une dinguerie. En gros, pour faire des prévis euh, prévisionnages de comment ils allaient faire les, les, les scènes, euh, les, 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 euh, les animateurs se filmaient eux-mêmes en train de faire la scène avec les plans et tout, euh, monter et tout. Tu sais que ça arrive souvent, ça. Et, et ils monteraient à Del Toro, et Del Toro était en mode « Oh yeah !» C'était incroyable. Et en mode « Like that !» En, en soi, tu vois,
0: laisser aux animateurs le, le fait de, de faire eux-mêmes les animations, ça, ça me fait penser au fait que bah, quand tu tournes un film, tu laisses aux acteurs un peu de liberté, quoi.
2: C'est exactement ce qu'ils disent. Enfin, ça dépend. Et... En vrai, il y a des points de vue qui se valent. Des acteurs, oui, bien sûr. des réalisateurs qui vont ouais,
1: être mais plus, du euh... coup, selon Bien sûr, mais du euh, coup, Del Toro,
0: ça lui correspond bien, je Exactement.
1: Pense, hein. Et c'est ce que Del Toro disait, et les animateurs disaient aussi. En fait, ils disaient en fait, ils leur laissaient l'espace, le, le, le libre-arbitre, comme si c'était des acteurs. En fait, les hmm. animateurs sont les acteurs du film. C'est cool. Ouais, c'est trop, ouais, cool. trop bien, ouais franchement c'est trop bien, quand tu vois après le film, tu es en mode...
0: Parce que le nombre de films ah, d'animation ah, où t'as 4 milliards d'animateurs et t'en vas pas un seul, ah, ouais, qui est, ouais. qu est vraiment euh, ressorti du lot, je sais pas comment on oh, ouais, mais... ouais. C'est bah, un projet niveau, qui a mis quoi. du temps,
2: hein, euh, mm. Pinocchio de Del Toro, hein. je crois il avait dit que c'était un truc genre 7-8 ans, voire plus. Hein.
0: On pensait qu'il a bossé avec Phil Tippett.
2: <rire> bon, Phil Tippett, lui, c'est sur du 50 ans, je crois. Hein. Ouais. 30 non. <rire> non, 30,
0: 30, 30. 30 C'était 30, 30, il 30 me semble. Sort... C'est déjà bien. Bon, après, il y avait une pause, il me semble, dans le truc. Il y Bref. a eu une pause. Ouais, de, ouais puis, il y a eu de des courts-métrages
1: hum. qui étaient. Euh, enfin, les premiers segments du film qui étaient en festival. Et puis, il a continué derrière. Oui, c'est vrai. Le premier, festival de, 12, euh, premier euh, de 12 minutes. Après, ouais, segment. Bref, en tout cas, Pinocchio, quand tu regardes le film, mec, tu sens une liberté créative artistique. Démoniaque. Bonjour, moi c'est le premier truc qui, qui m'est venu quand j'ai regardé le film. Je me suis dit putain en vrai pour une fois, merci Netflix. <rire> je te jure. Bah merci d'être ouais, Le truc c'est
2: que ça, le, le système Netflix il marche très bien avec les grands auteurs, les mmh. bons mmh. auteurs. Genre ça marche avec Scorsese, ça marche avec Quaron, euh, ça a marché avec Fisher. Mais ça, ça marche avec Del Toro, mais ça marche pas avec David Ayer, tu vois.
1: Mm. <rires> oui, mais parce que. On n'est pas sur le même calibre non plus, mec. Si de ouais, moi voilà. si si un bon film de David Ayer. Ah, bah tu parles pas d'un coup. Je su suis su le Suicide Squad, là, le premier, oui. là. <rire> Ou Bright. Ou Fury. Je suppose j'ai pas vu ça.
2: J'ai vu. C'est pas le meilleur
1: de David Ayer. Si, mais c'est pas très bien quand même. Ouais, moi, c'est le Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai pas trouvé ça. Et, ouais,
2: et moi je voulais non, je voulais dire surtout euh, un truc sur Pinocchio, c'est qu'en fait il euh, y a, je, pourquoi il n'y a pas eu de je sais pas si peut-être y a eu hein, je connais pas mais euh, pourquoi il y a pas eu de Pinocchio en stop motion avant parce que ça rend tellement en bah... concordance avec le personnage
0: justement on en, en, en vrai bah, ouais, ouais, je suis je... je suis totalement d'accord en soi celui de Disney techniquement c'est un peu de la stop motion de dessin. <rire> <rire> Bon, c'est un peu bancal mais... Ouais mais non, parce que t'as ce mais côté matériel veux, dans le top-nation Je Tom vois Machine. ce que tu veux dire Donc,
2: euh, Et on le voit avec le personnage de Pinocchio qui, ah, Ils ont, sont éclatés sur certains mouvements vraiment mais... Les... Enfin t'es... Euh, bon, fait des petites pirouettes des fois, des trucs ouais. et tout ah. en mode, c'est très saccadé en fait son mouvement Et tu te dis bah c'est vraiment un petit gamin en bois Le mm -hmm. truc quoi euh... <rire> J'ai plein d'anecdotes sur le film tu ouais, sais... mais ça, ouais mais j'ai pas nous citer avec les 30 minutes Peut-être bah qu'ils allaient mais le non, voir bah les non, gens mais Non
1: mais je trouve des anecdotes genre trop intéressantes genre... Pour la tête de Pinocchio, ils avaient genre plus d'une centaine de, de, de têtes de Pinocchio avec toutes les, les émotions possibles.
0: Go a en récupérer Et... une. Mais mec.
1: Les... <rire> <rire> S'ils aux enchères. Ouais, je pense qu'il y, y a moyen que ça arrive. Cher. Ah, ça va se vend
2: Il l'a sur le. Là. Il avait mis Pinocchio sur le red carpet à l'avant-première.
0: Oui, c'est vrai C'est ouais. vrai Il avait ouais. une petite pose trop mignonne. Et le truc d'ailleurs
2: euh, incroyable, <rire> c'est que l'avant-première mondiale de Pinocchio, mm. euh, Guillermo del Toro ouais. avait perdu sa mère avant.
1: Le, le jour le, avant. Le, oui, le jour oui. Et il est allé à
2: l'avant-première. Euh, voilà.
1: Tout sourire, ouais. tout content.
2: Parce que c'est. Euh, on en parlait d'ailleurs avec euh, Antonin. Il euh, y a beaucoup de réels qui, viennent, euh, qui reviennent à l'enfance avec leurs films. The Fablesman. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu plutôt L'Icoris Pizza. Ma qui parle du contexte. Pinocchio. En Et soir. le Pinocchio, c'est un peu le film d'enfance de Del Toro, hein, clairement. Mm.
1: Et d'ailleurs, The Fablesman qui a eu son avant-première au Grand Rex mondial. Ah non Si. Bah non, mais. Si, si, hier soir il est passé au Grand avec ses deux. non il est passé à Lyon ça. avant il... ah oui peut-être ah oui non oui. Bah, non, non, mais, il, a, bah, en... a, il a plein de trucs oui, avant raison, mec. Non, moi j'entends des retours de Spellman si... oui non moi, tu, tu as raison tu... oui mais c'est la je veux dire en soi la véritable avant première en France en France oui ouais, pas, pas mondial mec. ouais bah alors euh, peut-être genre les coup coup, états unis euh, ils
0: ont déjà vu le film ça fait 4 ans là qu'ils l'ont vu ouais c'est le temps que ça passe il y a
1: eu la grosse avant première au Grand Rex Ouais,
2: ils ont même refait le Grand Rex et tout là devant tu vois
1: ouais Bref, Del Toro, Pinocchio. Ouais. Et on
2: parle aussi d'un truc, c'est que le film n'est pas du tout pour
1: enfants. Non. Ah, <rire> non, en vrai, vraiment pas. En
0: vrai, c'est bah en vrai
1: mais bah, ah, il y a certaines
0: euh, scènes qui sont après, quand même euh, qui sont assez euh, le, quand même. même de toute façon l'histoire de base de Pinocchio elle est terrifiante hein. bah, mm. moi ça m'a traumatisé hein, quand j'étais gamin le truc qui se fait bouffer par une baleine euh, les... alors là la, gamins... baleine, pas... la baleine oh, c'est même pas d'ailleurs la baleine c'est un kaiju ouais 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 vraiment, <rire> vraiment. c'est même Et puis, euh, moi, le, le truc qui m'avait pas mal traumatisé c'est le euh, les gamins qui se transforment en âne il y a pas il n'y a, ça pas, ça, y a pas, pas ça d'ailleurs dans C'est terrifiant. En fait. Je trouve que c'est l'un des trucs les plus terrifiants hein, qu'il y a eu dans un Disney. Il n'y a plus terrifiant, <rire> mais il a plus il a terrifiant plus dans le, le film. film de... ah, ouais. ah
1: ouais Ouais, ouais. Mais, mais lui, quoi On parle du truc du, fa... du fascisme et du camp. Là. Parce que le fascisme... Ah, a une... Parce le... que le fascisme. Le fascisme <rire>
2: a vraiment une grosse présence dans le film, au point ouais. que, justement, euh, Pinocchio, en gros, euh, c'est un, un, un petit gamin tellement euh, vierge de tout, Mmh. qui va aimer le fascisme et le vendre même presque. C'est génial. Il euh, y, y a une grosse ironie sur le fascisme avec ce génial. personnage. -là.
1: Et il va même à un moment le, 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 en fait, le, le détruire aussi en même temps. Mais le détruire de parce, façon très animée. Ouais, ouais. Et parce que aussi, pas parce qu'il se rend compte que le fascisme, c'est pas bien. Mais parce que, du coup, le mec qui l'emploie est un, genre, un gros connard. Ouais. Et je trouve ça incroyablement euh, d'écriture mon... de dire que c'est juste ouais. le personnage qui fait chier. Du coup, il dit, bah tiens, je vais me venger. Et il détruit le fascisme en même temps. Le truc Devant incroyable. Devant Mussolini. <rire> voilà. Pour vendre le film, il y a Mussolini dans le film. Exactement. En moment, mais mais vrai. Vrai. Et ils l il l'a fait d'une manière Mètres. la plus caricaturale possible. C'est terrible. <rire> le mec, il fait, vraiment... gros, ouais, il fait un mètre. Euh, c'est un cercle. <rire> Là, le visage vraiment, ce visage carré. Vraiment, mec, tu de, à bête de <rire> Tu le pousses, il roule. En fait,
2: non, et puis il y, a... y a la voiture aussi. Il <rire> y a tout un rapport dans le film à la mort, qui... oh, ouais. mais euh, bah, notamment avec euh, les deux euh, anges ou démons. En fait, on sait pas trop justement ce que c'est ces trucs-là, mais et... c'est des entités assez.
1: Euh... Del Toro. Ouais. <rire> Ça m'a euh... fait penser au Labyrinthe de Pan.
2: Ah oui, bah, enfin, j'ai l'impression que, que c'est presque son film somme hein, parce mais que moi je vois fou. même une référence à Pacific Rim avec des, le criquet dans oui, le mais dans mais le
1: Pinocchio et le kaiju, enfin la baleine. Oui. Mais même, euh, il y, y a des refs à tous ses films, je pense. Mm. Parce que parce que moi même, même le, le camp et tout me fait penser à la Bière de Pont.
2: Ouais. Ah même la maison quand ils y vont et tout. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: ouais. Mm. Enfin, et là, en fait, fait, fait c'est vrai, vraiment
1: un, un, un somme de toute sa carrière. Je pense, et c'est... Alors après j'ai pas vu Chronos, Mimique et... Les Chines
0: du Diable. Mmh. Donc ça je peux pas avoir les rêves dessus,
1: mais je pense qu'il doit y en avoir.
0: Alors, en mais... soi, euh, quand t'as capté l'univers de Del Toro, c'est des trucs que tu retrouves dans ces films-là ouais. aussi. Hein. Ouais, je pense, ouais. Mais tu rien que visuellement.
1: Oui, oui, oui. Oui,
2: oui, oui. oui. Mais du coup, le la... petit truc, le petit running gag sur la mort, c'est ouais. que Pinocchio peut mourir autant de fois qu'il veut. Et à chaque fois que tu vas mourir, en gros, il va aller dans une sorte de limbe, dans une sorte d'enfer, de ouais. tu vois. Okay. Où il y a des... Euh, C'est des lapins qui jouent, des, qui jouent aux
0: cartes. Ouais. Et euh, oh, putain. Et qui, en gros, ils jouent juste aux cartes, vraiment. est jours, qu'un jour, il y aura un Alice au Pays des merveilles de Del Toro Oh, ça oh. serait vrai. <rire> oh, mec. <rire> The Del des
2: guerres de Del Toro, Alice, Alice in Wonderland. <rire> Mais euh, ouais, du coup... <rire> <point>, Killer Mo <rire> in Wonderland <rire> Et il va voir euh, du coup Pinocchio à chaque fois euh, une sorte de démon ange chelou enfin le monstre là
0: okay. et euh, Donc, le monstre lui dit goût.
2: en gros euh, à chaque fois que tu vas mourir par contre tu vas passer plus de temps avec moi et il y a un sablier à chaque fois plus gros oh
0: c'est trop stylé ouais. et,
2: et euh, nouvelle, on point que justement bah, à un moment en fait il a besoin de temps, enfin il a besoin d'être rapide, et, mm. euh, sauf qu'il a joué un peu avec ses morts là avant mm. ouais. et il passe énormément de temps, enfin trop de temps et il peut pas sauver Geppetto par exemple tu vois si peut-être
1: à la fin, je sais plus
2: non, là, il là, ah, il y en a toujours
1: <rire> un qui crève dans les contes d'Andersen. Hein. Oui, mais euh, c'était peut-être pas Pinocchio. Je sais que le vieux. Oh ouais, mais les contes d'Andersen sont horribles. Hein. Je sais pas pourquoi Disney se dit oh, c'est pas mal tiens. Ah, non, Mais, mais c'est le... comme les frères Grimm hein. <rire> Dans les contes mec.
0: les frères Grimm Ouais. Tu sais les contes des frères Grimm,
1: Par exemple, c'était quoi La Belle au bas dormant en fait, à la fin, euh, le mec en fait, il il lui fait pas un bisou oui, pour la vie, il euh, a fait de... un,
0: un grand bisou. C'est comme la petite sirène aussi, ça vient d'un truc. Euh, ça vient ouais, mais c'est vrai. On dit qu'il perd bien, perd Non, mais même euh, les, les contes sont rares La Reine des Neiges. Disons mmh. ouais, ouais. que la Reine des Neiges a un délire euh, aussi de... de trucs pas ouf. <rire> non seulement il plagie, mais en plus
2: il... le matériau de base il l'adapte. Le... C'est presque Exactement. mal fait. Comme... On dirait Marvel.
0: Hein. <rire>
2: D'ailleurs, des... dans la
1: Reine des Neiges 3, il y aura. Euh... Oui, il y, il y, y aura Dany
2: bah oui, comme, Bonjour, dans, oui. Fal <rire> comme dans Falcon Lake
1: ouais. ça, ça, ça me trigger toujours euh, Elsa, du coup En fait, Disney, veut, pour bien se faire voir ont décidé de rendre du coup, le personnage principal de la Reine des Neiges 3 euh, Là, c est, c est, c est, je cite, hein, c'est ce que j'ai vu dans des articles euh, LGBT Elle devait l'être dans le 2 déjà ouais, ouais, mais non du coup, c'est dans le prochain. Et Disney, on dit, ça euh, sera mais... le
0: premier... Ça, c'est vraiment comme la Snyder Cut, ou c'est comme tu sais le, le redesign du, du, de Sonic, dans oh, le film Sonic. Ouais, mais... C'est juste parce que Twitter a tellement bâché qu'au <rire> bout d'un moment, euh, « Oh, mais tiens, j'ai une super idée Si on écoutait okay, Twitter !» hein. <rire>
1: À croire qu'en fait, c'est Twitter les producteurs. Ah, vraiment. C'est un délire. Quoi. Producteur exécutif, Twitter. <rire> <rire> Elon Musk. Bah, Elon Musk, ouais. <rire> Qui a oui, ouais. Bon, et du coup
2: pour euh, bah bon, pour revenir sur Pinocchio euh, c'est le film le plus feel good que j'ai vu depuis longtemps Ouh. mais vraiment bah feel good et en même temps super triste <rire> il y a, y a un personnage qui a un long nez d'ailleurs dans le
1: film euh, bah, le personnage le plus connard du film le plus long nez au final ah oui 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 <rire> moi j'ai euh, je pensais que
0: tu parlais de Pinocchio je t'en... bah oui moi ouais, ah non que, je trouve que Pinocchio de Del Toro c'est vraiment pas bien <rire> le nez ah bah là le mec
1: mais euh,
2: euh, ouais et du coup moi ça m'a rappelé du coup le film de en fait de le euh, Mr. Fox. Ouais. C'est vraiment, c'est en fait, il y, y a un côté euh, pas de l'île au chien, plus, mais euh, vraiment plus Mr. Fox, mais t'as un côté esthé, pas esthétique, matériel, t'as mm. envie de le toucher le film, ouais. t'as envie de
0: toucher tous les trucs, les persos, t'as envie de les animer et tout. On en avait parlé quand on avait parlé de Mr. Mm. De Fox, le fait qu'il ouais, y a même des plans qui sont moches, hein, à cause de enfin, grâce à ça en fait, mais mm. ils, ils sont moches parce que les figurines, elles ont un peu de, un côté réaliste avec les dents et tout. Ouais, ouais mais là c'est <rire> rien de
2: moche aussi dans le sens où bah, les personnes sont pas des pas des designs parfaits tu vois ouais, ouais mais c'est c'est parfait ah oui voilà c est, c est non mais c'est ouais.
1: justement dans dans la monstruosité comment trouver de la beauté dans la monstruosité mmh. appelé Delta Ah mais vraiment ah, mais ce film là répond parfaitement à ta question enfin, bah, même t'as même... des plans
2: sur le t'as des plans sur le gamin des fois euh, le gamin du nazi enfin du nazi du, du fasciste qui euh, genre on voit ses dents et tout t'es en mode euh, mmh. même à un moment je crois qu'il y a des persos disent, euh, il dit qu'il est parfait tu vois de gueule et tout et euh, tu vois ses grosses dents genre t'es en
0: mode ah euh... <rire> ouais, ça ça me fait penser au, euh, au Daron dans la de temps ah oh Enfin, je l'appelle le daron, mais ouais, c'est genre mais je, le, je le commandant, vois, est le qu capitaine. Qui, ouais, il a, il a aussi ce, ce côté très en mode, ouais. ouais. Mais en plus, du coup, ouais, c'est pour ça qu'à
1: un moment, tu... ouais. ouais, Mais cette relation, du coup, que dans le labyrinthe de Pan qu'il a avec la petite fille, ça me rappelle justement le moment où euh, le, le, le père fasciste entraîne du coup, Pinocchio dans le camp. Ouais. Ça fait un peu ce délire-là, ce principe-là, un peu de. De euh, je t'amène faire quelque chose de bien, mais en fait, non, c'est pas bien. Mais
2: ouais, mais en tout cas, non, c'est drôle, c'est dramatique des fois. Euh, quand ça, en tout cas, quand ça veut l'être, c'est euh, c'est beau. Et vraiment là, c'est par contre euh, bon, les, les fonds verts et tout. Oh, c'est
0: magnifique. Ouais. Les non, fonds vraiment. verts? Bah oui, parce que il y a...
2: euh, y a t'as des décors, des cieux, des trucs comme ça, tu vois, qui vont être qui vont être faits sur fond vert. Ouais. Et c'est tellement beau avec la lumière et tout.
1: Il y a des fonds verts et il y a des fonds écrans aussi.
2: Mmh. Ouais, bah normal. En vrai, pourquoi pas utiliser cette technologie-là, justement, sachant que t'as pas besoin d'un si gros écran mais que ça, en fait. Que, justement, quand tu
1: refilmes, tu le remarques pas, mais quand tu regardes le documentaire et qu'ils te remettent le plan, en fait, tu le remarques le truc. En mmh. vrai. Et en fait, ça marche trop bien.
0: C'est super bien. Il y a quand même une difficulté avec ça, c'est que vu que les figurines sont petites, ça veut dire qu'on sera plus proche des écrans. Alors. Et qu'on ouais. peut voir un peu les pixels, quoi.
1: Ils ont fait à peu près des tailles de tous les personnages pour chaque scène. Ah, putain Pour une scène du... Là, c'est au tout début du film. C'est quand, justement, il y a un moment il y a une discussion entre Pinocchio et euh, le criquet. Euh, bah, Pinocchio est vraiment géant. C'est un Pinocchio qui est aussi grand que. que bah, qui, qui est quasiment aussi large que, que nous, tu vois, en termes d'humains, tu vois. Mmh. Ouais, c'est normal, ils sont obligés d'adapter en ouais, exa Exactement, exactement, pour avoir les, les, les bonnes.
2: Les, bah, et même les... en fonction de. En fait, c'est en fonction de sa mise en scène aussi, hein. Mmh. Parce exactement. que ce moment-là où ils ont une discussion, c'est le cricket qui est presque, justement, qui a une taille euh, démesurée, tu vois, mmh. aussi. Sur, euh, exactement. Qui est proche de la caméra. Et c'est le moment où euh, bah, tu te dis que Pinocchio est. Enfin, il est quand même savant ce criquet-là, oui. mmh. tu vois. Il apprend il des un, choses. Il porte un petit chapeau. Mmh.
1: Ah, et puis les plans, sont, euh... les plans veulent tellement dire des trucs... Il a pas de chapeau dans le chapeau. Non mais dans, le, dis dans non. le Disney, il a, ouais, il a dans un Oui, dans le Disney, mais je me demandais si le de... De, dans de toute façon, dans, a... le,
2: dans le Pinocchio del Toro, c'est vraiment un gamin en bois, mais c'est vraiment... le C'est l'arbre. Le gamin, c'est un arbre. Même hein. quand son je, nez, d'ailleurs, pousse, c'est même pas euh, un nez, au final, c'est une branche d'arbre. Je voulais dire
0: le criquet. Il a un haut de forme dans le Disney. Il a une haut forme, mais il a un monocle, il me semble. Là, il a une moustache. Ouais mais ça marche aussi <rire> euh, le, En vrai le personnage Que j'ai trouvé le
1: plus touchant du film C'est comment il s'appelle C'est Zatouro le, le singe Le singe
2: oh, est ouais, trop bien vraiment. Et mais, pourtant euh, ça part mal avec ouais, ce singe là de mais euh... Et en fait
1: c'est C'est en mode Ah ouais ok d'accord Il y a une grosse histoire Il y, un... y a une grosse
2: histoire de jalousie dans le film Vis-à-vis euh, -vis de gamins Du fasciste et de Pinocchio Et encore vis-à-vis -vis aussi après du singe avec le connard et Pinocchio. C'est euh, assez, euh, assez étrange. Peut-être c'est c'est le taureau qui serait. Il euh, y a un petit truc, un petit ouais. passif avec ça, peut-être. Euh.
1: Mais en vrai, je trouve ça super bien écrit. Je trouve ça super fort. Mm. Même avec le truc euh, par rapport au fascisme et tout. et Tout ce que ça rejoint derrière avec euh, du coup euh, la mèche. Mm. C'est la mèche. La J'sais mèche. J'ai vu comment il s'appelle le, ça, le la gamin.
2: Mèche. Ouais, moi j'ai compris ça la mèche. Hein. Non, c'est
1: le gamin euh, la mèche. Ou la... Oh. Plus son... Je sais plus son nom non plus. Et moi, le truc aussi que j'ai
2: trouvé trop beau dans le film. C'est euh, Du coup parce que Gepeto a un passif assez euh, assez dark dans le film. Oh, il est fou. Ouais. Et euh, à ce moment-là il a de la peinture rouge. Et à la, oh, fin, putain, à la fin du film il y a une bataille
1: de peinture jaune. Oh mec.
2: Et t'as un gros truc avec ça, un gros lien. Et j'ai trouvé ça
1: trop beau. Bah, c'est jaune moi. contre rouge en plus. Ouais, euh, c'est dans... ça. Ah oh, ouais Ah oh, j'avais pas pensé à ça mec. C'est stylé. Mmh. Ketchup ou Mayo mmh. Ketchup mmh. ou Mayo. Sans salle <rire> Sauce blanche. Oh frère. Comme, euh,
0: comme l'affiche euh, du film de Noé. Mmh, oh. C'est vrai, c'est Ketchup Mayo. <rire> ketchup
2: Mais tu vas pas éteindre le four hein. <rire> <rire> Mais tu es complètement fou. Et voilà, moi j'ai fini sur euh, le Pinocchio de Del Toro, c'est trop bien. Je suis d'accord, c'est... C'est... peut-être. Voilà, je vais dire un truc, je vais pas avoir un truc qui me... C'est peut-être le film le plus faible de Del Toro. Ah bon ouais quoi. Le plus faible Parce que, en fait, le truc, c'est que j'ai ressenti cette faiblesse-là parce qu'il a été, bah, sur Netflix, quoi.
3: Et on dit souvent qu'un
2: réalisateur fait son film le plus faible sur Netflix. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur tous les films, mais... Je suis pas d'accord sur Pinocchio. Bah, le truc, c'est ce qui me fait chier, en fait, c'est que j'ai envie de le remater plusieurs fois, Pinocchio, justement, pour me le garder en tête. Mais je me dis, ça me fait chier de l'avoir
1: maté. Sauf que, d'un côté, moi, ça me fait chier qu'à chaque fois, on ait aussi tendance à dire... Justement, parce qu'ils sont sur Netflix, forcément ils sont oubliables. Bah, le truc, c Ou qu parce est... qu'ils sont plus faibles. Mais c'est
2: pas le problème du film, ça c'est le problème du. Mais je suis pas d'accord,
1: par pas mec, parce que là, mec, ça se voit que tu regardes le film, ça se voit qu'ils ont une carte blanche, mec, c'est le film vraiment que Del Toro voulait faire et qui l'a fait. Ouais, mais à aucun moment Del Toro voulait le sortir sur Netflix. Hein. Bah, je pense qu'il y aurait rêvé de le moment, voir en Mais salle. bien sûr, mais enfin, bah, fait, aucune boîte de prod n'a voulu diffuser ça ni le produire. Bah c'est euh... débile. <rire> bah ouais, mais c'est pour ça que du coup au contraire, c'est d'un côté bien que Netflix aussi dise à Del Toro,
0: bah fais ton film.
1: Non mais ça c'est le... pas
0: le problème. Le souci c'est la plateforme Netflix elle-même. Ah oui mais bien sûr, bien sûr. on ne peut K...
1: pas considérer que le film est le plus faible de la carrière d'un réalisateur parce qu'il est sur Netflix. En vrai si. Bah moi je suis pas d'accord. Bah parce que
2: en termes d'impact le, le, en le, terme le, le film, en tout film. Mais, mais le film mais je trouve dingue. Je trouve dingue le film, mais bah film, je serais sorti de la salle de cinéma de ce film là. Mais j'aurais des images en tête. Ouais, en fait, ouais. mais là j'ai juste les images, en gros, de moi en train de le regarder dans le canapé et la télé quoi. Mais c'est ça, en fait, c'est ouais, en fait, les
1: conditions qui sont problématiques, plutôt. Ouais. Mais après, non, voilà. parce ça pas fait le fait que sur quoi. la plateforme, c'est le fait que Netflix euh, n'offre pas de bonnes meilleures ouais, conditions ouais, ouais, mais la salle. Moi, j'ai appris un truc
2: avec Le Pinocchio, quand même, j'avais appris un truc. Euh... Tu sais que Netflix ont une fenêtre de sortie en salle. Ils peuvent
1: sortir le film en salle et en temps l'avoir sur leur plateforme. États-Unis. Non, ici aussi. Ils ont deux jours. Ils peuvent, sortir, ils peuvent sortir, le film deux jours. Il n'y a, a aucun film qui est sorti de Netflix en France. Parce qu'ils ont... Qu ont pas accepté Parce qu'ils ont pas le droit Non, ils n'ont pas accepté. La chronologie des ménages, mec, il refuse ce truc-là.
2: Je te dis, ils ont une fenêtre de deux jours, j'ai vu ça.
1: Et je Netflix. Je sais pas tu as vu ça, mec, mais bah... la chronologie des ménages justement l'interdit, justement, ils peuvent pas faire ça. Bah moi j'ai vu que un quelqu'un si en parler ça... sur Twitter qui disait. Genre, en France. Oui, en France, ils ont deux
2: jours Netflix. Ils ont le droit à deux jours d'exploitation en salle. Ils le font pas, ils l'utilisent pas.
1: Donc il faudra mais... se renseigner sur ça. En deux jours, ça mais... va rien leur apporter, Et puis d'un côté. Là, en soi, les plateformes, c'est un peu comme Disney, un truc comme ça, ils vont penser à la tube aussi. Netflix. Mais deux jours dans une salle de
2: ciné, t'imagines le nombre de gens qui iraient le voir Mais Si on te dit juste avant qu'il va rester que deux jours, bah regarde aux Etats-Unis, avec les projets de
1: Netflix. Ouais, mais il reste pas deux jours aux Etats-Unis. Il reste deux semaines. Non, il reste deux semaines, il reste 14 jours, je
2: crois, c'est pour les Oscars. Entre 14 et deux jours, Et c'est qu'à Los Angeles.
1: C'est sûr que Pinocchio, j'aurais préféré le voir en salle. Mais à aucun, ah, moment, je pense à, à aucun moment je pense à un. Ça reste Même son un mode... arvor ou un, un pâté aurait payé pour juste deux jours d'exploitation d'un film
2: ben, Le mode de diffusion, ça reste quand même un élément du film. Qui fait partie de. Euh, suis comment on va prendre l'œuvre. Et moi, moi je toi, trouve que c'est justement. Ça me fait chier parce que ça. Même je commençais. Heureusement que le. Non, c'est là il faut qu'ils changent leur manière. Dans les deux euh...
0: jours, ça fait sens. Les films, ils sortent le vendredi. Bah ben oui. Ouais. Ça fait mercredi, jeudi et vendredi, il sort sur les plateformes.
2: Oui, n'y avais pas pensé, mais voilà. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Oui, mais normalement, Donc, quand ouais.
1: tu... En France, quand le des les médias, dit que si tu sors un film au cinéma... Genre t'as tant de temps avant qu'il ait très oh sur ouais. Oui mais Donc non si justement ils ont à... Mais tu peux pas le sortir le vendredi juste ouais, après. Mais ce skip ils
2: ont une fenêtre de deux jours avec la chronologie des médias pour faire euh, pour faire l'exploitation. Bah c'est
1: c'est potentiellement Et Netflix, Netflix moi, ne. Moi j'en
2: doute quand même. Bah moi ça m'étonnerait pas parce que Netflix justement ils préfèrent le garder ils préfèrent le garder pour eux.
1: Bah ou dans ces cas-là s'il y a quelque chose comme ça faut que Netflix règle avec euh, la France. Euh, Alors après ça abusé une
2: fenêtre de fenêtre, deux jours tu vois bah oui c'est euh... idiot. Hum.
0: Euh... Yeah. Mais enfin
2: ils l'utilisent pas non plus quoi, ils veulent pas, enfin, le truc c'est que c'est pas que le problème de la chronologie des médias aussi, c'est le problème de Netflix hein. Ouais.
0: Netflix c'est pas tout beau tout gentil genre je fais le carte blanche à des réels et c'est tout hein. Alors, euh... bah, et puis carte blanche à des réels sauf que enfin si t'es un réel connu c'est cool, parce que ton film il va être sur la première page, mais euh, si c'est ton premier film ou deuxième film et que t'es pas très connu, ton film il va être perdu dans le catalogue hein. Ouais, bah après ça dépend de plusieurs points au niveau de ça sur
1: Netflix. Après c'est triste, hein, ça dépend clairement du casting, ça dépend clairement de ce que du
0: sujet que tu as parlé,
1: de si... Ouais,
0: mais en gros ça dépend pas de la qualité du film. Bah au final ouais c'est ça. ça le problème. Là-dessus,
1: là-dessus je rejoins. Bon ben enfin, bon, on en, enfin, fini, on, on en a fini. On en a fini Pinocchio. Chef d'œuvre oui. ou pas chef d'œuvre Oui,
2: bah, chef d'œuvre. On mais est d'accord. Bah, voilà. Ils auraient été euh, mieux en, en salle. Quoi.
1: Oui, ça aurait été mieux vis, -y, vis -y <rire> en salle, mais je suis quand même très heureux d'avoir au moins ce film. Ah moi rire, je le veux en Blu-ray quoi. Ouais, mais c'est ça. Bon, il y a plein de films qui sont sortis en Blu-ray, je pense qu'il va taper le Blu-ray. Mais s'il a un Blu-ray,
2: c'est Critérion qui va le faire.
1: Hein. Ouais. Oh, c'est cool mec. Bah ouais, mais bon, c'est casse-couille l'import quoi. Mais non, mec, il y a des, des Blu-ray de, de, de films euh, oh, Netflix oui. en France. Euh, ouais, du genre. Roma, ouais. The Irishman. Non. Les Mitchell vs. The Irishman, on n'en a pas en France. Il n'y a pas en France Non. Bah, c'est Critérion.
2: Bah... Il <rire> n'y a que moi, je veux que Roma, il y a
1: Mitchell vs. The machines. Il y a. El camino. Ouais. Ouais. Il y en a d'autres. Ouais,
2: bah s'il te plaît, on n'a même pas manque.
1: C'est pas Un grave. Un Fincher qu'on n'a qu pas. Il nous manque.
0: <rire> on va pas moi. Ouais. Bon bref. Pardon, je repaye. Du coup on en a fini avec Pinocchio. Et on va pouvoir parler du dernier film d'actualité, euh, qui est le nouveau Coréeda. Les bonnes étoiles. Exactement. On a tous les trois. Là. Ouais. Oh. ouais. Et... Euh, putain quel film <rire> Putain quel film C'était trop bien, j'adore les Coréas. J'en ai vu <rire> deux, mais je l'adore euh, L'histoire est un peu compliquée, le synopsis, c'est pas si simple, je pense. Bon, c est c est euh, un... En gros, c'est une femme qui abandonne son enfant devant un, un centre... Une boîte à bébés. Ouais, une boîte à bébés. Et euh, elle se fait repérer par deux agents de police qui sont là pour, en fait, traquer... Euh, des revendeurs d'enfants de, de, ouais, du trafic d'enfants et euh, en fait ils, derrière ils vont réussir du coup à suivre euh, des, des supposés trafiquants d'enfants qui eux-mêmes vont être resuivis par la femme qui a déposé son bébé parce qu'elle voulait en fait récupérer son bébé mais pas vraiment et au final euh, ils vont faire un groupe à trois euh, pour aller euh, vendre le, le gamin mais, euh, mais attention, parce qu'ils se font poursuivre par la police, mais et, ils le font, mais toujours, et c'est ça qui est fort avec Corrida, c'est que généralement ils montent des familles un peu bizarres, enfin des, des, bizarres c'est peut-être pas le bon mot, euh, des familles un peu euh, déconnantes on va dire. Ouais mais... c'est ça, un peu restructurées, ouais. un, un peu par défaut en fait, ouais. et euh, mais qui souvent sont dans la galère, enfin, je pense, bah, avec une affaire de famille, ouais. mais euh, qui, du coup, vont aller dans l'illégalité, mais pour les meilleures raisons possibles. Exactement. Et, euh, et ce qui fait que, bah, concrètement, ils, ils vont faire des actions que, dans n'importe quel autre film, on n'accepterait pas, sauf que là, on est vraiment pour eux, quoi. Et ils sont, ils sont tous adorables, ils sont tous incroyables, et on les aime d'amour. Exactement. C'est <rire> ça qui est très fort avec le film,
1: c'est de passer d'un sujet assez grave et difficile, tu vois, euh, mm. d'accès aussi, tu vois à un sort de road movie qui avait une légèreté euh, énormément sur la relation de comment construire une famille, la relation familiale, euh, la relation amicale, la relation entre une mère et son, sa fille, euh, entre un père et sa fille, c'est tout un pont justement de, 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 de relations euh, exceptionnellement écrites. Qui, qui, qui nous est bien présenté et je trouve que le prix d'interprétation masculine de comment il s'appelle son kango Kang yes j'ai réussi est totalement mérité et pour ouais. ceux qui ne savent pas ah, si, moi je trouve qu'elle est totalement méritée mais pour ceux qui ne savent pas du coup son kango c'est le père qui est dans Parasite de bonjour
2: tu le dis ou je le dis oh. vas-y ouais, moi je trouve que son kango il a quand même enfin on lui donne une fois le prix je suis content mais euh, c'est un peu comme. Euh, genre, attends, enfin, j'ai un exemple aux États-Unis. qui C'est qui qui a le meilleur acteur tout le temps là
1: et puis qui a, Ou des prix d'acteur, mais il fait tout le temps la même chose Will Smith. Il là, pas de prix, lui. Bah, mec, je peux prendre Oscar, <coughs> il a trois trop Oscar meilleur acteur. Ouais, là.
2: mais euh, moi, je préfère quand même son Kango à Will Smith. Mais, frère, mais le sais.
1: truc, c'est que son Kango. Tu prends Parasite,
2: tu prends le Coréda, bah, j'ai presque l'impression de voir les mêmes personnages vraiment il y a des trucs euh, un... c'est juste c'est pas un trafiquant en d'enfants dans dans je suis pas
1: d'accord. De... <rire> quoi que
2: <rire> parce que mais je pense que c'est parce que aussi il s'impose énormément son kango sur les tournages et il est mm. très euh, avec bonjumo il est très enfin euh, je sais que bonjumo euh, ça lui fait ça lui fait chier des fois hein, son Kongo. j'avais entendu une anecdote en mode vraiment il y a une rivalité entre les deux quoi donc euh, et déjà Corrida, je sais pas si vous avez déjà vu des interviews de ce mec là mais il est très discret mm. c'est vraiment un mec qui est très calme et tout donc, je me dis son kango si c'est un si c'est un gros connard sur les tournages il y a moyen qu'il s'impose en plus avec un mec comme ça quoi. Possible. Surtout que c'est son premier film
0: coréen du coup. Hein... C'est vrai ouais, que. Euh, en plus moi j'ai j'ai vu le, le en gros je m'attendais vraiment à, à quelque chose parce que y a le vraiment le film commence par euh, prix euh, mm. d'interprétation masculine. Je ouais. t'attendais du coup un truc. Ouais un peu mais et alors
2: c'est son kango juste.
0: Bah ouais. en fait c'est ça c'est on va pas dire que c'est mauvais ce serait quand même oh, <rire> ce serait quand même méchant. <rire> mais euh, c'est pas non plus extraordinaire c'est le je jeu son je, je incroyable mais clairement qui, bah, il va pas plus loin je vais, alors, en tout cas, que je je vais pas voir le film pour, pour, pour ce prix là vraiment faut pas aller voir le film en s'attendant à un truc révolutionnaire au niveau de l'acting quoi ah non c'est moi bon, c'est parce que je dit, je trouvais juste que vraiment la
1: performance était vraiment genre dingue moi je sais que la performance de son combo m'a quand même à plein d'aspects tu vois assez touché tu vois
0: moi, oh, ça m'a pas... Non, non, pour le coup, moi, je, je suis d'accord avec c toi, c Andy. Hein. Je je bah, c du... Pour moi, c'est son camion. Est... Je trouve même filles, il est euh... plus impactant dans Parasite. Oui, ouais, clairement. ouais mais
1: justement, moi, je trouve que... En fait, son personnage-là, et justement, ça veut pas être plus impactant, mais beaucoup plus discret. Et c'est ça aussi que, que j'aime, c'est essayer de, de trouver... Euh ses petites failles et tout dans, dans, dans le fait qu'il reste discret toujours un peu en retrait oui, je... en montant très mais il, a -truc. Je... il a ça dans Parasite il ah, a ça dans Parasite je suis pas ouais, d'accord si, si, dans je Parasite moi, je vois plutôt le, le truc où c'est genre le père de famille tu vois et qui va être, être en mode ouais mais je, on reste je, droit justement et je fais tout pour euh,
0: c'est le, le, le père de famille vois. il y a quand même une discrétion parce que ça, ça reste un gros nul mmh. dans dans Parasite et euh, le truc c'est qu'il doit prendre cette place de, de père de famille, tout ça, mais il, il est nul. <rire> même, tu veux un mais exemple genre, qui révèle ça C'est pas du tout ça, tu
1: vois. Genre, il est pas nul et c'est pas. C'est pas un. Dans, bah, c'est euh, pas le même pas film qu'en dans le Coréen <rire> bah, Bien sûr, mais c'est le même film qu'en Ouais, nul dans le Coréen. Je trouve, que les... ouais, je trouve,
0: je que trouve moi, pas deux, Coréa. Coréa.
1: Années, ah, Je trouve pas vraiment. Hein. Ah, rien qu'avec sa fille, il est plus genre. Tu parles du perso, pas de l'acteur. Non, mais bien sûr, évidemment. C'est un trafiquant d'enfants, quoi. Oui, mais c est, c est, qui fait, qui mosse dans une. Euh, une oui, mais ce que je veux dire, c'est que la différence entre son personnage de -d 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 parasite et son personnage des de <rire> Bonnes Étoiles, c'est que du personnage des Bonnes Étoiles, il, certes, il fait quelque chose de pas bien, il sait qu'il fait quelque chose de pas bien, mais il le fait pour la bonne cause, il le fait pour euh, quelque chose qui, au final, peut être valable vis-à-vis -vis de la morale, même si euh, ouais, mais... moralement, euh, Coréda est en mode bon bah, trafic d'armes pas le... ouf,
0: mais on comprend pourquoi. <rire> on... C'est aussi le propos de Parasite d'une certaine façon, c'est euh, justifier les mauvaises actions. Euh, par, euh, par euh, n'importe quelle justification en gros ah, si 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 bah attends ils vont, ils vont piquer des thunes à, à des riches ah, mais ils, oui, ils, sont, ils en sont en mode euh... non, 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 non mais t'inquiète c'est euh... parce que euh, bah, ils ont tellement d'argent on pourrait au moins en récupérer un peu ouais mais après bon je jouent plus avec une sorte il oui, de... euh, y a un petit côté euh, humour noir il ouais. y, ouais. y a un côté euh, humour noir il euh, y a un côté lutte des classes mais il y a quand même ce côté de justifier une action illégale en plus pour des valeurs familiales dans les ouais. deux, mais euh, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai <rire> eu, je me suis pas. Bah moi pour embrayer sur le trafic d'enfants, c'est vrai que non mais bah en vrai
2: je sais pas c'est quoi la situation en Corée vis-à-vis euh, -vis de l'adoption et tout ça.
0: C'est une bonne question. Il y a
2: moyen que Coréda il est est déc décidé de tourner le film là-bas parce que peut-être qu'il avait quelque chose à dire sur ce sur ce pays-là. C'est bien possible. Et euh, c'est vrai que quand tu vois le, le, bah, le film de Coréda, tu te dis le trafic d'enfants, bah, c'est comme un peu le trafic ça peut être comme le trafic de, de drogue en ça tu vois c'est que t'as des gens avec ça ils prennent leur médoc tu vois des fois en soi ça leur fait du bien mm. bon c'est un peu moins vrai avec le, le trafic de drogue ben, mais...
0: ouais ouais c'est un peu
2: mais euh, non mais juste le trafic de médoc même des trucs comme ça ouais enfin, as, genre c'est vu que c'est euh, des fois t'as la loi qui est pas forcément ouf où tu vas pas avoir le, bah là l'adoption il y a certains pays où c'est très dur mm. et où le trafic d'enfant enfin juste à la limite où ton enfant en fait tu l'abandonnes pour le donner à quelqu'un ça s'appelle du trafic d'enfant mais enfin, si tu juste as pas envie de ton enfant et que tu un couple a besoin de cet enfant-là ou, ou en veut un et ne peut pas en avoir, l'acte moral en tout cas, est, bah il est.
0: Bah on t'es pas. Mais même il y a un T'es qualifié hein... de
2: trafiquant en d'enfants en fait si tu fais ça.
0: Il y a le moment où ils vont déposer euh, le gamin euh, chez un couple qui est adorable et où euh, bah, le couple dit un peu, enfin euh, en gros, ils il pensaient, ils étaient en mode, ouais, on préférerait que ce soit la dernière fois que la mère voit l'enfant, tout ça. Ouais, mais la mère, euh, du coup, ils reprennent l'enfant. Voilà, c'est ça. Et, et derrière, ils reviennent et quand ils, ils reviennent, ils se disent, en fait, non, on a, on a changé d'avis. Euh, on en a parlé et euh, non, elle peut nous appeler quand elle veut, euh, elle vient de voir. Enfin, c est, c est, ils sont adorables, hein, vraiment. Et euh, tu te dis, et après, t'as la police qui se ramène et qui <rire> <Arrêtez -vous> <rire> ah, est en police, arrêtez-vous Enfin, c'est très amer comme, comme truc. En ah, fait, toujours. C'est des gens adorables qui, qui font bah, des choses pas giga légales, quoi. Et qui, du coup, bah, se, se font choper. Mais au final, t'as l'impression que même les flics, quand ils les arrêtent, ça les fait chier, quoi. <rire> mmh. Bah, même il, une sorte d'hésitation un peu. Ils savent pas trop, tu vois, parce qu'avec, bah, j'ai pas envie
1: trop d'en dire... Avec, justement, ce qui se passe, et comment ils arrivent à s'introduire dans le... Dans le, le, le cercle un peu euh, semi-familial qu'il y a, du mmh. coup, entre tous les personnages. Euh, au final, tu vois, ils comprennent à, à demi-mot un peu, tu vois, le, 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 leurs bonnes intentions finales mm -hmm. et du coup, euh, ils, ils savent pas trop quoi faire.
0: Mais il y a même tout ce délire de... Euh... Et ça, je trouve que c'est un truc super important. Quand tu mets un personnage policier dans un film, je trouve que c'est important d'en parler. C'est euh, le délire de pousser les gens à faire un crime. D'être... Tu sais, à un moment, ils sont tellement persuadés... Faut les prendre un flagrant délit. Voilà, c'est ça, ouais. c'est exactement ça. Et, et du coup, tu vas provoquer le flagrant délit plutôt que observer Et, euh, et ça, c'est dramatique. Ouais. Parce que ça... Euh... Ouais, ça c'est poussé à la <rire> bah, fois C'est illégal. Ouais, moi aussi. <rire> c'est complètement illégal. C'est vrai. Hum. Ce que tu...
2: Moi, si j'ai un truc à rajouter, en tout cas, c'est... Déjà, moi, je kiffe le fait que qu'Oreda... Se concentre pas, je sais pas, j'ai pas vu beaucoup de ses films, mais en tout cas l'une d'affaires de famille et machin, c'est un cinéma qui, est très, qui se concentre sur des, plus des gens de classe, euh, de milieux sociaux pauvres.
3: Mmh. Alors ouais.
2: que Bonjour, lui va faire les deux, il va plus s'amuser justement avec les liens des deux, même s'il est dans Parasite par exemple, il va commencer, on va prendre par, comme pilier cette, cette famille pauvre là. Mais
0: lui, Corrida, il va pas aller sur ça du tout. Ouais c'est vrai. Mmh. Il bah, y a un petit délire où il y a des moments où ça parle d'argent. Parce ouais. que bah, du coup, ils essayent de vendre le gamin. Donc ouais. euh, là, ils sont en mode Ouais, là, c'est un couple riche et tout, il va être bien. Et puis nous aussi, <rire> parce qu'on va. Ouais, mais c'est petit... des gens qui veulent s'enrichir. Ouais. Mais pas par cupidité, c'est juste parce qu'ils sont ouais. la merde à côté, tu mais vois. Il y, y a même un moment où, euh, où ils disent. Il euh, y a un truc du genre. Euh, un dialogue, c'est en mode. Euh, mais on fait pas ça pour l'argent, en gros. C'est pas l'argent le plus important. Ouais. Je crois que. Je, je sais plus exactement à quel moment c'est ou pourquoi c'est, mais. Mais c'est vrai qu'il y, y a tout ce délire, en fait, tout ce propos, que concrètement, bah, tout ce qu'ils font, c'est presque pour l'argent, mais que concrètement, ils le justifient, mais ils le font aussi euh, ouais. dans leur tête, pour, euh, pour que ce gamin-là. Parce qu'en fait, il y, a, il y a aussi tout ce propos sur les traumatismes dans, dans le film. Tous les, tous les personnages sont des gros traumatisés. Hein. Ouais. Il, y a, il y a tout ce délire de. Bah, les, les trois personnages principaux, je vais dire ça, euh, ont eu une vie, euh, dans enfin, une enfance. Très difficile, où ils n'avaient pas leurs parents, où ils n'étaient pas... Euh... La meilleure condition. Il y en a, il y a, ouais, carrément. Et il y a, il y a des personnages pour lesquels c'est suggéré, il y en a d'autres où on le voit clairement. Bah Le, le est... petit
2: gamin, il est, euh, il est orphelin. Lui. Oui, est
0: orphelin. et c'est pour ça que euh, leur quête, elle est d'autant plus importante pour eux. Et que concrètement, ils... quand ils y pensent, ils se disent pas on fait une mauvaise action, on le fait pour l'argent. Ils se disent non, on va offrir une enfance euh, sérieuse Meilleur. et meilleure ouais, à, à ce gamin. Ouais, en fait, c'est comme
1: euh, un discours de euh, « je sauve la vie de ton Mais je me demande s'il ouais, le dit pas. C'est possible. C'est en mode, euh, euh, ouais, genre, en gros, presque « sauver la vie », en fait. Et c'est très fort comme dialogue, c'est très fort comme phrase.
0: Mais ouais, le, le film euh, est complètement adorable. Ah ouais, ouais. <rire> en fait, c'est le sujet grave, ce graves, est
1: grave. Ce qu'ils font sont grave, c'est grave. En fait, c'est tellement léger. Et c'est tellement, genre, entre guillemets, compréhensible à... Le, 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 le pourquoi ils font ça tu vois que en fait t'as énormément d'empathie pour tes personnes pour les personnages et c'est ça t'as juste envie de les suivre et de voyager avec eux
0: mmh. le meilleur road movie de l'année je pense <coughs> je te jure j'ai la voix qui part en couille <rire> Mais du coup, moi, je ne me souviens plus de ce que je voulais dire, donc euh, en vrai, je pense que j'en ai fini pour les bonnes étoiles. Ouais. Bah, moi aussi. Moi, je rajouterais un truc, c'est que, que
2: c'est euh, la première fois que je, vois, que je réalise que le surcadrage peut être autre chose qu'un enfermement. J'en avais parlé euh, avec Antonin. Oui. C'est euh, un moment, oui, un surcadrage d'un perso. Ouais. Euh, c'est euh, du mec, euh, du coup, euh, le pote à son Kango, qui est derrière une fenêtre, en fait. Et euh, je crois que c'est lui, hein. bah, en tout cas, il est derrière une fenêtre. Et, euh, et à la fin du film, en fait, ça se finit sur une photo de famille dans la caisse... Et je sais pas si c'est le dernier plan, mais en tout cas, je crois que c'est l'un des ce derniers le plans. Dernier, le dernier plan. Dernier plan, ouais. Et je me suis dit à ce moment-là, oh, mais le surcadrage et tout, c'est une jolie photo de famille. Enfin, c'est une c'est une photo que aurais, tu t'aurais chez toi, genre de quelqu'un et tout. Mm -hmm. Et je me suis dit, bon, putain, c'est trop stylé. Je me dis, je vais aller voir d'autres films de Coréda, tu vois, pour voir s'il y a des surcadrages comme ça, quoi. Je serais curieux. Parce que, en tout cas, il utilise le. C'est la première fois que je vois le surcadrage
0: utilisé comme ça. Et je suis pas sûr de comprendre le truc avec le surcadrage. Non.
2: Bah en gros, as le, ouais. euh, ça crée un cadre, si tu veux, ça, ça va créer une photo. Oui. Plutôt qu'un enfermement vraiment du, au sens normal du surcadrage où, euh, où il se passe un perso qui est contraint. Ouais. Pour moi, c'est vraiment juste une esthétique de photo de famille à ce moment-là. De photo, de cadre quoi. Mm -hmm. Mais c'est la, la photo, elle est dans un petit cadre accroché au rétro, non Ouais, mais moi le temps, je te dis du plan d'un mec. Du plan, en gros. Le plan, c'est euh, le mec derrière un, un rebord de fenêtre et la fenêtre, si tu veux, va le mettre comme si c'était une photo.
0: Faudrait que je vois le film, parce que Il y a ça... cette utilisation-là
2: du surcadrage en tout cas qui crois. fait l'effet photo de famille. Ok. Oh, en vrai, c'est stylé, ouais. Et euh, justement, moi, je me dis, genre, j'aime trop cette idée, et j'espère je, qu'il l'a utilisé dans d'autres de ses films, parce qu'il parle tout le temps de la famille, Coréda. Donc, euh, je me dis, il a en fait, il a créé un langage avec, enfin Chris je sais pas si peut-être il y a sûrement d'autres réels qui ont déjà eu cette idée. C'est intéressant. il a
0: fait un langage visuel qui est en accord avec la thématique principale de son œuvre. Ouais, tu modifies le cadre et tu le mets dans un format qui va évoquer la photo de famille, plutôt qu'évoquer un format. Quand je te dis cadre, c'est pas... Oui, non mais oui, Voilà, c'est
2: vraiment, c'est dans la narration, c'est pas... C'est simple, Mais ouais, voilà,
1: moi c'est tout ce que j'ai à dire à rajouter sur Corée Ok, à part aller le voir au ciné, parce que c'est beaucoup trop bien. Ouais. Français, et qu'il y ait. Ouais,
0: donc euh, franchement, n'hésitez vraiment pas. Donc, on en a terminé avec euh, les films qu'on a pu voir cette semaine. Et on va pouvoir enchaîner sur les actualités de Rennes. Mmh. Euh, les actualités oh, de Rennes, nous avons. <rire> Ça,
2: c'est vrai que j'ai enlevé des trucs. Oui. Mmh. Euh, film que j'aurais aimé voir Maestro.
1: Ah, ouais. bah oui, euh... j'ai failli aller le voir. Ouais, et ouais normalement, vous eu... avez sûrement vu la montagne. C'est vrai que ouais. ça avait l'air assez
2: sympa. Ouais. Et euh, sinon, euh, nos frangins, nos dont on en parlera pas là. Le Rachid Bouchareb. Ouais, j'ai entendu son nom, lui. Il a fait et truc, Il a hein.
1: joué dans les miens. Ah, ah c'est lui oh Il joue dans oh les miens. Ok. C'est euh, le mec plus vieux qui ressemble à Rouge Dizem et à Samy Bogila. Je vois.
2: <rire> et on va bah, bon, euh, comme d'habitude euh, le podcast à la ramasse. Hein. <rire> <rire> euh, non, en vrai, je on n'est pas si à la ramasse que ça parce que je crois qu'on l'a déjà dit dans les ah, ouais d'avant. Ouais. Ah, Mais c'est euh, du coup dimanche, donc euh, aujourd'hui 11h quand le podcast est sorti. Il euh, y avait les temps modernes de mmh, Chaplin ah, à l'arbor et Millennium ouais, ouais, ouais. Mambo à 18h. Donc euh, pendant bah, la sortie euh, du podcast,
0: euh, ouais. choisissez le podcast ou Millennium Mambo. <rire> bah, du coup, si vous bah, là, écoutez là, ça, vous avez interdit. choisi. <rire>
2: Et euh, toujours le 13 décembre, bah là, on n'aura pas l'occasion de le redire. Euh, La Reine Margot de Patrice Chéreau. Mm -hmm. Un film euh, sé Séance Monumentale. Mais c'est de 2h40, ça Ouais, crois. 2h40, ouais, crois. 2h40, ouais ça, je, je crois. 2
0: h hum. Et euh, j'ai eu, euh, parce que du coup, j'ai pu voir Le Fantôme de l'Opéra, à revoir. Cool. Et il euh, euh, y a eu une bande-annonce de La Reine Margot. Ah ouais J'ai une bande-annonce. Le Fantôme de l'Opéra euh. Fantôme of the euh, Paradise. Ouais,
1: ouais, oh, the Paradise ouais. ouais, je me suis dit, ah! t'étais avant de World Ouais. Ouais. Oh, D'ailleurs, tu me diras ce que t'en as pensé.
0: Ouais, ah, je te dis juste après. Ouais, hmm. moi je suis. Mais du coup, il y avait une bande-annonce pas... de la marque Tu l'avais jamais vu?
1: Non. Ok, ah, ça va être sympa. On a le même avis ou pas sur le film? Euh. Je pense. Je sais pas. Euh, T'aimes bien? Bah, toi, fais ça si t'as aimé, fais ça si t'as pas aimé, fais ça si t'es moyen. Ah, ok. Mais faut qu'on le mette en thématique. Ça va être ça. Ah je le rematrerai pas. pour. Et bientôt aussi
2: à partir du 20, vous pouvez voir Harry Potter dans Des Gommons et dans TnB. Des il y en a en Gros Angers. Par exemple, le
1: parce que le 1 2. Non
2: il y a le 3 et le 4 je crois aussi. Ah oui. Ouais c'est le programme mais on.
1: C'est il les met pas tous en même temps. Bah comme. Moi sur mon âme
2: TnB. Bah TnB ils ont tout foutu en même temps mec.
1: Ah oui, ah oui, non, d'accord, oui, je mmh.
2: dire, tu veux dire les préventes. ventes Ouais. Ok, oui, non, oui. Et euh, le 18 décembre, Aliens de James Cameron au cinéma Harvard. C'est stylé. Et euh, non, autre chose aussi que je voulais dire dans putain, en actu, euh, à, au TNB, il y a l'ange rouge et le tatouage de Yasuzo Masumura. Voilà, c'est deux films cultes qui ont été restaurés récemment. C'est stylé. <rire> et oui, euh, sinon aussi, il y a Ghost Dog de Jim Jarmouche qui repasse au TNB aussi. Oh voilà, c'est une soirée, c'est soirée Malfra, en gros Driver et Ghost Dog, la voix du samouraï. c'est stylé.
1: Ouais, ouais mec, Ghost Dog, je l'ai mec, c'est trop stylé. Bon bah écoute, euh, bon, j'ai pas grand chose dans les actus sinon. Bah c'est déjà pas
2: mal. Ouais, Avatar ouais, 2 bon... sort la semaine prochaine,
0: Exactement. Euh, voilà, on
2: a déjà deux places. Mm.
0: Du coup, on en a terminé avec euh, les actualités de Rennes, et on va pouvoir enchaîner sur la thématique de cette semaine, qui n'est autre que acteur... Et là, on se demande, mon bah, acteur, euh, on, a, on a déjà fait... Euh, comment il s'appelait Zut
1: <rire> Les acteurs de oublié. Euh... Non.
0: non, non, mais... Euh... Il est trop bien, ce film. Oui. Tu sais, on, avait fait une... on, a, on a fait une thématique sur, euh, sur un acteur. Ah, oui, euh, un ah voilà. oui Mais du coup, là, on, on ne parle pas d'un acteur, on parle du métier d'acteur avec un film, et pas des moindres, de Léo Skarax, qui s'appelle Holly Motors, 2012. Oui. Alors pourquoi acteur pour ce film-là Parce que vraiment ce film pour moi c'est un peu euh, la vision cinématographique de Léo Scarax du métier d'acteur. Mm -hmm. Mais je suis entièrement d'accord. Et c'est super spé. Et euh, juste je balance cette anecdote tout de suite parce que je la trouve exceptionnelle. Euh, c'est grâce d'une certaine façon à ce film que Everything Everywhere All at Once existe. Parce que... Euh... C'est pas étonnant parce que les Daniels ont montré ce film à toutes les personnes qui ont bossé sur Everything at once en expliquant que si ce film a pu exister et a pu et, et prend autant dans les émotions en ayant une narration aussi peu présente en fait quasiment euh, bah n'importe quoi peut exister au cinéma quoi. Oui. et ça c'est beau après
1: Everything <rire> I at once c'est quand même une narration plus narrative euh, 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 ouais, que
0: le c'est dans l'idée de euh, de faire un film qui transmet des émotions malgré sa forme ultra-expérimentale. <rire> Et c'est
2: presque, enfin, c'est pas dans le mauvais sens que je dis ça, mais euh, enfin, c'est peut-être le film à sketch de Léos Carax, au final. Un petit temps, peu, ouais. Parce que c'est trucs... vrai que c'est une suite d'immersion de, de Denis Lavant dans un truc vrai, très différent. Dans des univers très différents, mmh. ouais.
1: Et justement, ce qui est encore aussi, que, que je trouve, je euh, roule sur ce que tu disais, sur justement le métier d'acteur, c'est que justement, en fait, il prend le métier d'acteur, mais en fait, il essaye d'en dévoiler toutes les facettes
0: possibles du métier d'acteur. Ouais, mais en même temps, il le, fabulise. Exactement. Je sais pas si ça se dit. Non,
1: mais je pense que oui. Mais je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que, genre, dans le générique de fin, je trouve ça incroyable que l'Oscarac s'est mis genre 11 fois Denis Lavant. Ouais. Et j'adore ce truc-là. Ouais, ouais, ouais. Et je suis vraiment mode... Mais parce qu'en même temps, il joue vraiment,
2: il joue tellement différemment
1: à chaque fois. Ah, mais tout est complètement différent. Et puis du gangster au mec complètement euh, bizarre oh. et au mec euh, qui fait de la mocap ouais <rire> un mec cette qui scène exceptionnelle qui, qui arrache des doigts avec ses dents Peut-être résumer le film quand même. bon pour
2: le résumé qu'on puisse en faire en tout
0: cas une... si qu'on puisse faire on, <rire> un...
2: on retrace juste en gros la journée de denis l'avant mm -hmm. en tant qu'acteur euh, du coup mais acteur du coup dans un monde assez particulier puisque ça mm. sa... sa loge on va dire c'est sa limousine ouais. et il intervient du coup dans des scènes euh, dans paris et
0: puis ce, et ce, qui, intér... -vous. Mm. ce qui est intéressant c'est que euh, dans ces scènes il est acteur mais il n'y a... Y a pas d'équipe technique il mmh. n'y a pas de réalisateur il ne a pas il va pas sur un tournage en gros ouais, il y va y celle sur... de l'Oscar quoi ce qui rend le film ouais, c'est ouais. ça c'est le côté méta moi dans ouais, complètement ouais. et euh, et en soi euh, vraiment il sait, il va ch à chaque fois c'est lieux euh, à chaque fois on ne sait pas où il va et puis il commence à, à rentrer dans un nouveau personnage on ne sait pas où il va du tout mmh. et, euh, et à chaque fois c'est super surprenant c'est un, un film franchement on peut pas s'en lasser c'est impossible ah non oui, c'est extrêmement particulier et puis euh, même euh, dans la
1: façon de, 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 de mettre en scène euh, de fabuliser comme tu disais euh, le métier d'acteur justement la scène d'intro comme je disais tout à l'heure euh, pour moi genre elle réunit un peu le tout c'est du coup le Oscarax qui Il fait un tour dans sa chambre et avec son doigt, euh, son doigt euh, outil va dire, oui. ouvre un mur, une porte dans un mur et atterrit dans une sorte de salle de spectacle de cinéma on a tous les spectateurs qui dorment mm il y a lui qui est sur un balcon et qui voit, il bah, y a un enfant qui passe, des chiens, et qui regarde l'écran. Et en fait, en fait tout ce qui se passe après, c'est comme ça, on il regardait son, son propre cinéma, sa, 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 sa vision qu'est le métier d'acteur. Ouais. Et je trouve ça genre absolument magnifique ouais, parce et
0: flippant à la fois. En soi, ce qu'on voit sur, euh, sur un écran de cinéma, avant tout, c'est les acteurs. Exactement. Et c'est vrai que, ouais, projeter cette vision... En fait, il y a un truc aussi est intéressant que je viens de penser, c'est que concrètement, dans la salle, quand il rentre euh, au tout début, là il est à la place du projecteur. Mmh. Mmh. Euh, en fait, il projette, et tout le monde est endormi, donc il projette son rêve sur l'écran d'une certaine il façon. Il projette ça. sa vision Avec ses yeux Et justement, en vrai,
1: je pense que c'est hyper ironique euh, le fait que, justement, lui soit le seul éveillé et se mette à projeter sa vision du cinéma, parce que, Vu que tout l'explicateur dorme, hmm. j'imagine que peut-être pour lui, en fait, il se dit, bah, ma vision du cinéma, ma vision de l'acteur, en fait, ça peut faire chier les gens. Et les gens s'endorment
0: devant mes films. Je pense qu'il est conscient que aussi, ces films sont quoi, particuliers. Exactement. Ouais. Les amis, les il y a peut-être un délire de... Tu sais, on dit ça... Euh... Surtout en anglais, c'est to be woke. Donc, en fait, c'est être réveillé à une idée. C'est... Euh... C'est de l'avoir compris, d'avoir saisi une idée, quoi. Et concrètement, bah, tous les spectateurs, par rapport à ce film-là, euh, ils imaginent que les spectateurs sont endormis par rapport à sa vision, quoi. <rire> Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que... Euh, euh, cette scène-là, elle me fait vraiment penser bah, au début d'Annette, d'une certaine façon. Mmh. C'est euh, ce côté méta, mais je ne l'ai pas retrouvé dans d'autres films de Léo Caraq, j'en ai vu quelques-uns d'autres. J'ai vu, je crois que c'est « Mauvais sang », un truc dans le genre. Ouais. Il me semble que c'est ça il mmh. n'y euh, a pas trop ce côté méta, il y a des plans exceptionnels. Les Oscars jouent toujours énormément avec la musicalité du film. Euh, et dans, je sais que dans Mauvais Sang, il y a cette scène qui moi, ça, est. C'est lui qui a fait les du pour neuf
1: Ouais. Mmh. C'est pas trop méta non plus comme film,
0: ça. Ouais. Mais plus... les, les, le côté méta, je trouve, c'est plus récent. Bon, après, ça, ça a peut-être toujours été. Ouais, hein, ouais. bah c'est surtout du de bah c'est ça, et, euh, et je sais que dans, dans Mauvais Sans, c'est une scène exceptionnelle avec euh, le personnage principal qui se met à courir dans la rue et euh, une musique qui arrive. Et c'est juste ça, concrètement, mais c'est incroyable, ça met, ça met des frissons. Et vraiment c'est un maître dans ça, les Oscar c'est c'est qu'ils montrent trois fois rien, mais ils montrent... Euh, il beaucoup de choses en même Tellement de choses. Ouais. Tellement de choses. Je suis entièrement d'accord.
2: Bah c'est surtout que c'est une grosse... Euh, parce que Denis Lavant, il a un gros passé d'acteur. Mm mais euh, c'est pas le, on va dire c'est pas l'acteur français qui est le plus représenté en tout cas dans le paysage en ce c moment c'est clair c et le... en 2012 mettre Denis Lavant là dedans c'était pas forcément euh, ça allait pas forcément attirer des masses
0: et tu te dis en voyant Only Motors que Denis Lavant est peut-être l'un des meilleurs acteurs français qu'il ait jamais eu c'est possible et surtout c'est l'acteur fétiche de euh, de Carax. ah ouais parce que dans mauvais sang l'acteur principal dont, dont je disais tout à l'heure c'est Denis Lavant mais quand mmh. il est jeune ok et euh, Denis Lavant est énormément tourné avec Léos Carax, c'est vraiment bah, pas dans une... Annette non. non pas dans Annette bah Annette c'est une production américaine plus, mmh, donc ouais. ça explique sûrement ça. Bah, c'est franco-américain. Bah, c'est sûrement franco. Bah, parce que quand même aussi, Oui, c'est vrai, t'as raison. Il
1: y une part de français. Il euh... ouais,
0: y a les Oscarax en, en ouais, fait. Hein. C'est <rire> ce surtout, ouais, ouais, et... surtout ça.
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Il y a les Axe. Il y a Baby Annette aussi. Baby franco-américaine, du
0: coup. la double nationalité. Et elle chante très bien. Elle chante très bien. Mais du coup, Olimator, c'est un voyage. Zéro, ouais. on parlait de road movie tout à ouais. l'heure. C'est un peu un road movie, mais euh... sous trip. Ouais. C'est un trip le truc. C'est très étrange. Ah ouais, et puis, ce que j'aime, c'est que le film n'explique rien. Donc, ouais. on, on est, on est forcément emporté par le truc parce que y est... même quand il y a des dialogues entre le, euh, le chauffeur euh, de la limousine et l'acteur, enfin, euh, euh, c'est des... à côté de la plaque presque par rapport au film de mémoire, il me semble que c'est ça. Et euh... et puis à chaque fois, du coup, quand il rentre dans sa limousine, dans sa loge. Il va prendre un nouveau costume, il va prendre des nouveaux éléments, et tu vas le voir partir à un moment, bah, j'aime trop le moment où tu le vois arriver sur un grand parking, il sort de la limousine en, en lycra noir, ouais. avec une putain de valise, ouais. et tu te dis mais où est-ce qu'il va Il rentre dans une sorte d'usine, et il commence à faire de la mocap avec un flingue sur un tapis roulant, enfin c'est... <rire> il fait des choses étranges. Ouais, avec une meuf, ouais. <rire> une meuf qui est en lycra rouge. Ouais, c est, c est <rire> très il se transforme hein. en serpent, c'est exceptionnel. C'est qu'en fait, il te
1: laisse prendre... Et vu que du coup il t'explique rien, tu te perds facilement et
0: du coup tu te laisses
1: perdre encore plus dans tout ce qu'il te raconte,
0: bah, et c'est... Ce, qu euh... ce qui est bien c'est que Mais concrètement, enfin en contrairement à ce qu'on pourrait penser avec un truc comme ça qui justement parle un... part un peu loin dans ses délires, euh, c'est qu'en fait il perd pas le spectateur parce qu'il évoque tellement de, de types de films différents, d'idées différentes, que euh, tu vois pendant le, le, le côté mocap tu peux être complètement paumé en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, tout ça, pourquoi est-ce qu'il commence à baiser avec une meuf serpent <rire> et, euh, et au final, après, tu vas te retrouver dans un moment beaucoup plus tard dans le film où ça part en comédie musicale et où c'est très beau.
1: Et ce segment, bah, le segment avec le... L'accordéon le, 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 euh, et mmh. Toutes les personnes qui se rajoutent au fur et à mesure du coup le début de Annette avec les Sparks Et tout le monde qui se rajoute pour chanter
2: C'est un, un temps de pause ce moment-là dans le film dans les Motors oh, Alors que dans Spart. Annette c'est justement pour introduire son, son truc Oui et euh, Mais t'as aussi euh, mais le fait que qu qu pour, re pour revenir sur la mocap, en fait c'est juste bah c'est euh, Je pense pas que le film, ça enfin, je pense pas que Oscar Ranks veut raconter forcément grand-chose Mais il veut, monter, il veut montrer en tout cas le taf de l'acteur mmh. Et l'acteur déjà ben bah, un enchaînement Enfin il enchaîne les productions mais en plus surtout, bah, le... il comprend pas ce qui... enfin, on ne comprend pas trop ce qui se passe dans le délire de Mocap, mais c'est la vision qu'a l'acteur quand il fait un film Marvel par exemple. Vrai, vrai. Il voit, il est dans une salle verte, et genre il sait pas ce que ça va donner à l'écran, clairement. Ouais. Enfin, on pourrait faire n'importe quoi avec ça. Mais
0: c'est tout le problème. Et puis euh, bah, c'est un peu ce que... Bon, je, je pars un peu loin, mais c'est un peu ce que cherchait Kubrick avec ses acteurs. C'est que euh, concrètement... Ouais, c'est ça. Il les immergeait et il voulait que... Euh, il disait, le truc qu'il faisait le plus chier, c'est pour ça qu'il faisait énormément de prises, c'est quand euh, il regardait beaucoup le regard de ses acteurs, et quand, euh, au niveau du regard, tu sentais qu'il qu pensait à sa prochaine ligne de dialogue, qu'il pensait à sa prochaine action, tout ça. Qu'il voulait, c'était vraiment libérer l'acteur et qu'il incarne vraiment le personnage. Et euh, bah, c'est clair que quand t'es sur un fond vert, euh, t'as vraiment ce truc en mode... Euh, l'acteur, à la fin de la prise, il va pas être en mode « Ouais, je l'ai réussi, tout ça. Ouais. » Et il a dit à hein, Kubrick un truc très très beau avec l'acteur principal de... Euh... Full Metal euh, Jacket, c'est ça, c'est que euh, ce qu'il lui a dit, euh, donc à la fin du tournage c'est, euh, bah du coup de, il est a, il a allé voir Kubrick, il lui a dit oh, bah c'était chouette tout ça, tu vas me manquer tout ça, et, et Kubrick il lui a dit bah oui oui, mais en fait c'est, moi je vais te manquer à toi, et il était en mode bah oui évidemment tout ça, mais il a dit non non non, prochain tournage où tu seras, et que le réalisateur dira couper, c'est bon, on passe à la suite, tu seras au fond de toi que c'est pas bon. Et que moi, j'aurais pas dit que c'était bon. <rire> ça, en vrai, et, je pense c'est propre. Et il a dit, dans cette interview-là, qui est exceptionnelle, euh, que le tournage qu'il a fait après, euh, la première fois que le réalisateur a dit couper, c'est bon, on passe à la suite, il était nah, en mode. Non, elle était pas bonne. <rire> et c'est un truc comme ça, c'est une osmose qu faut que Kubrick essayait d'atteindre. C'est assez intéressant ça. Mmh. Et il mange Là, de il est...
2: Le truc, c'est qu'il atteignait la perfection. Ouais. Mais justement, euh, bah, on a pris d'un travail. Fin,
1: de... Après ça, je vais pas. il en a traumatisé plus d'un, tu regardes chez les Duval dans ouais. Shining, on en
0: peut fait, je, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que là on fait pas un truc ouais. sur Kubrick, mais euh, Kubrick détestait le mot perfection. Dans les interviews, quand on lui disait qu'il était perfectionniste, il disait que non, non, pas du tout. Cas, hein. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que bah, si lui il, il considérait pas ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose, quoi. Non, je pense que surtout, il était pas content de son travail Kubrick. Alors ah, que justement,
2: c'est parce qu'il recherchait une perfection peut-être encore plus que ça. Et qu'il se disait ne pas l'atteindre, au final.
0: Faudrait que je me replonge dans le truc pour, euh, pour savoir exactement ce qu'il disait, mais il mais y a Kubrick qui est plus intéressant qu'on le pense sur les, sur, les, sur les acteurs. Mais du coup, Limotors.
2: <rire> Et, Et c'est aussi une grosse... Euh, en tout cas, pour, euh, pour l'Oscarac, c'est une grosse expérimentation au niveau de la réelle. Carrément. Parce qu'en euh, plus de changer, du coup, d'immerger l'acteur dans, dans des scènes très différentes, bah, c'est aussi la mise en scène qui va changer. Euh, pour quand il joue, par exemple, Denis Lavant, à un moment, il va jouer un fou dans un cimetière... Euh... Complètement dégueulasse qui va bouffer un bouquet de fleurs. Ouais, sorte. Une,
0: une sorte de leprocon. Ouais, <rire> ouais, ouais.
1: Mais qui va arracher des doigts à une meuf, excitant, oui. qui va mettre du sang euh, sur, euh, sur l'aisselle de Eva Mendes, qui est quand même euh, à cette époque-là aussi euh, représentative d'une certaine euh, beauté, tu vois. Et de lui mettre du sang, de, 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 de la porter, de la mettre dans un endroit très sale, mm. si c'est un... enfin... Niro, mais c'était mon seul signe Notre-Dame, le de Notre -Dame, mec. Ah, mais <rire> ouais. c'est ce pire fait, même Ce <rire> qu'elle disait avant que il mange ses doigts, c'est. Enfin, elle disait comme la belle et la bête. Et c'est vrai, en soi. Mm. Après, quand es dans la grotte,
0: euh... c'est très étrange ce que fait Denis Lavant. Mais, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est Denis Lavant tout le film. Mais euh, après, putain, on s'en rend pris, pas quoi. compte. Hein. Non, ouais. <rire> mais, ah bon, mais on s'en rend pas compte vraiment. Quand il incarne c est les là il est monstrueux. C'est un, une bête. Pour
1: moi, c'est un segment d'horreur. Oh, carrément. Mm -hmm. c est, c
0: est, c est, en fait, Oscar Axe fait un film d'horreur. Je suis traumatisé. Et puis, il y, y a une séquence dedans euh, que Eric Touvenel nous. Donc, euh, prof. Enfin, euh, c'était ancien prof de Rennes 2. Qui est, qui est très ah, attaché oui. au cinéma expéri expérimental. De... expérimental, pardon, et euh, qui décrivait. Bah, y a, y a ce... Il me semble que ça termine la séquence du Les prochain, oui. euh, et du coup du cimetière. C'est euh, un plan qui se déplace dans ce cimetière très lentement, et qui fait du. Euh, ah, comment on appellerait ça Du glitch numérique, un petit peu. Il mm -hmm. y, y a cette idée de l'image qui va s'étirer sur les côtés, qui va prendre une nouvelle forme à partir des du glitch numérique, tout ça, et qui nous avait raconté que, bah, concrètement, euh, dans le film, cette scène est dure, quoi, 2-3 euh, minutes, même pas, et euh, que de base, il y avait 15 minutes et que ça avait été fait par un artiste euh, de cinéma expérimental, en fait, toute cette scène. Donc, euh, tu te dis quand même, ouais, en fait, Léo Scarax, vraiment, il, il s'est rapproché d'un cinéaste expérimental pour ça, vraiment, ce qu'il fait, c'est... Euh, si c'est pas une expérimentation dans la forme, même si bon, il y a des moments c'est vraiment expérimental dans la forme, c'est au moins une expérimentation dans euh, ce qu'est le cinéma, ce que, pro ce que peut provoquer le cinéma. Ce que peut proposer aussi le cinéma. Ouais, et ce qui est fort c'est qu'il y arrive parce que tu te dis, bon bah putain le film est quand même barré, à un moment t'as Denis Lavant qui devient les des prochains, il bouffe les doigts d'une meuf, t'as un autre moment il fait de la mocap. Euh, et... Il se met nu à côté d'Eva Mendes. Oui, oui, une oui, énorme putain, énorme gueule. Oui, c'est
1: vrai, <rire> c'est vrai, mais c'est à la fois super drôle, super terrifiant. Et, et... c'est à la fois très beau,
0: très mélancolique et, et, puis,
1: et très et sale. Et puis oh, une, 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 un une demi-heure de plus tard, il n'y a
0: pas toute un, tout une séquence où il, est, où il devient père de famille et il, va ouais. il va chercher sa vie. Et il est ultra dur. Et est, il est y a un bizarre. dialogue dans la voiture, en gros, ouais. dans, une, dans une voiture ouais. toute pourrie. Quitte sa
1: limousine ouais. pour une ouais. voiture pourrie. Ouais. Et je, je pense, alors là, je pense que c'est peut-être de la surinterprétation, mais qu'il y a un film qui a un peu copié ce segment-là c'est Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Denis Ménochet, ouais, le père euh, fait... assez, euh, assez dur et tout, au costaud, tu vois. Et je trouve, là, j'ai retrouvé
0: un peu les mêmes prémices de, de sensations que j'avais quand j'avais battu ce film et cette séquence-là, tu vois. Mais c'est ça qui est exceptionnel, parce qu'en fait, tous les personnages qu'il propose, c'est... Enfin, tu te dis, bon, il, il a un acteur, il propose plein de personnages différents, tout ça, tu te dis, bon, bah, les, les personnages, ça va être des clichés, tout ça, mais même pas il, il part quand même dans des personnages qui sont quand même assez, assez bien foutus. Euh... C et c'est vraiment même. impressionnant. Et puis il, parle, il part d'une émotion à une autre, et sans problème, et il ne perd pas le spectateur, et ça c'est exceptionnel. Et même les designs sont dingues. Des, le,
1: moi j'adore le, 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 le corps, euh, tu sais, il met la cagoule rouge avec le barbelé. La cagoule t'sais, rouge va, avec le barbelé. Il, il bute un p'tin. mec dans un resto, enfin il bute un autre Denis Lavant dans oui, un oui, resto. Oui, oui, oui. Après il se fait les câlins mais Bref, ce oui. design là, oui, j'en ouais, dirais. Ça me faisait penser à un méchant Australentil. Je sais pas pourquoi, ah, ça me ouais, disait, un... dit, moins, il serait bien
0: truc. à côté du gars à la tête de triangle. Ouais, pyramidelle. Exactement. Et euh... ouais, il y a un truc aussi. Hein. Tu, tu, y a, y tu vois, un vois truc ce
1: que je veux dire ça. En fait, c'est un, voilà se... se... ouais. ouais. un truc qui va genre, dans tous les univers, mais qui colle vraiment à 100% propre l'univers de Rex de ce film-là. De et ce je... segment-là. Il y, a... ouais, ouais.
0: y a un truc, et c'est assez marrant parce que d'ailleurs, c'est euh du coup la fin du film, et m'a fait penser... Enfin, J'ai pensé à cette fin de film Pendant que je regardais un film d'Apichapongua Reseta Cool Donc ça c'est marrant Mais euh, du coup la, la fin se termine par la limousine Qui est déposée dans un garage avec toutes les autres limousines d'acteurs Et les limousines commencent à parler Les limousines deviennent acteurs en fait Et, euh, et en fait J'ai pensé à cette scène là D'ailleurs qui, qui est incroyable euh, Dans euh... C'est Memoria, d'Apichapongo à Zeta Cool. Ce est un moment où. Euh, je sais plus si c'est un tremblement de terre ou un délire comme ça, mais tu plein de voitures qui sont dans un parking. Oui, et et ça, à les alarmes qui sonnent ouais, les alarmes qui commencent à sonner. Et je trouve qu'il y a. Je me demande, honnêtement. Bon, après, sûrement pas, hein, mais peut-être que Apichapongo à Cool aime beaucoup ce film.
2: Je pense que, <rire> vrai, pense que bah, les cinéastes euh, comme ça regardent les, les Axe. ouais je pense
0: aussi. C'est obligé. Mais je pense que tout le monde regarde les Oscar en fait. Hein. Pas le, dans, bon dans, dans le cin... bah, pas le grand public, <rire> mais les gens qui sont dans le cinéma regardent ouais, les Oscarax. Ouais, ouais. ouais. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que ce gars-là, en, entre Holy Motors et Annette, il y a combien, il y a 7 ans, un truc dans le genre Plus, il y en a 8, je crois. C'est incroyable. Ouais, et... c'est 2020, Annette Ouais, c'est ah, c'est 2019. T'es sûr
1: Non, c'est pas en... 2019. Je vais Bah, c'est, euh, y a, y a il de... y a 8 ah, ans, je crois, si, entre si, Holly Motors. C'est potentiellement 2020. Si, si, festival de... Si, 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 ouais, 2012, Holy
0: Motors, du coup. Ouais, oui, c'est ça, oui. Et euh, bah là, tu vois, Annette, on l'a vu du coup il y a bientôt deux ans, même peut-être un peu plus de deux ans. Euh, on l'avait
1: vu. Euh, et enfin, euh... t'étais avec moi quand on l'avait vu au la fois de Cannes. Enfin, sur le, le truc du Cannes à, de Cannes à, à au Gaumont
0: Non. Bah,
1: moi, ah non, j'étais avec euh, Tristan et l'autre équipe
0: Ok. C'est ça. Et euh, et le truc, c'est que bah du coup le film là, ça fait bientôt deux ans, il est resté dans ma tête. Holy euh, Motors, c'est pareil, je pourrais jamais l'oublier. C'est vraiment un. Un, un cinéaste que quand tu t'intéresses un peu au cinéma mais même je pense vraiment un tout petit peu au cinéma tu te dis mais enfin c'est un truc vraiment le gars il propose des films que personne d'autre ne fait vraiment c'est assez exceptionnel Annette est sorti le 7 juillet
1: 2021 mmh. je pensais qu'il était plus vieux que ça C'est 2013 du coup alors du euh, moteur
2: non il ouais,
1: y a 8-9 ans entre pour les moi, deux. pour moi du moteur c'est 2012 2012 Ouais, bah, y a ouais 9 ans. ans.
0: Et du coup, voilà, quand, euh, quand Annette est sortie, on a dit un peu ironiquement que bon, bah, on, dans 9 ans, on aura le prochain Oscar Axe.
2: Mais <rire> après, euh, il est dans une période où il expérimente beaucoup plus parce que de toute façon, il a eu sa période. Enfin, moi, j'ai pas vu les précédents films de ouais. Oscar Axe, mais de ce que j'entends, c'est vraiment une période classique pour lui.
0: Ouais, euh, classique, du pont, ouais. C'est plus, beaucoup plus lunaire comme film que. Annette ou un. Euh, en fait, un fait ce qui qu est fort, c'est que. C'est vrai que c'est beaucoup plus classique j'ai envie de dire dans la narration même dans la présentation mais ça reste euh... -Karax. ouais voilà, c'est ça, ça reste du Léos Carax. C'est quand même des films qui sont ouais. extrêmement bien maîtrisés et enfin c'est génial quoi. Fin, fin, qu je veux super dire bien mauvais ouais, je... sang, je crois ouais. qu'il l'a fait, il avait la je vingtaine. Hein.
1: Je l'ai pas vu celui-là.
0: Vraiment euh... et ce film est exceptionnel hein. Je l'ai pas vu, faux Vraiment c'est ouais. regarder du Léos Carax.
1: 4 euh...
0: ou 5 Non, non, 7.
1: Je crois que c'est 7. Ah. Il ouais, mauvais Sens, c'est un de ses premiers, il en a fait d'autres entre eux les... Ouais, mauvais Sens, ça doit être son deuxième Parce que Les amendus Pour Nous, c'est le film qui a fait juste avant les Motors Il me semble que c'est son oui. deuxième mauvais Sens Et puis euh, aussi, il mmh. faut qu'on parle dans les Motors de Edith Cobb La première mmh. était Edith Cobb mmh. mmh. euh, C'est celle qui joue le... Le chauffeur La chauffeuse Qui avait euh, 73 ans, je crois mmh. Elle est fait vraiment pas
0: Ah non, plus non pas du
1: vraiment tout C'est ça qui, qui m'a un peu... Euh... Même pas, elle avait 74 Bon, bon, bref, dans ces eaux là et qui joue du coup un rôle de, 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 du chauffeur euh, justement de, 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 de la limousine de, de, de l'île avant et qui pour moi est un peu le personnage qui le remet un peu dans la réalité d'un bah, monde moins conceptuel que tous ces, ces autres segments comme la transition en, en soi ouais,
0: c'est bah, ce qui revient entre chaque segment, c'est vraiment la transition, ouais t'as raison et euh, bah tu te dis c'est en fait c'est la seule réalité dans le film c'est la seule vérité quoi, exactement bah c'est qu rien qu'à la fin
2: elle met un masque D'ailleurs quand elle quitte... Ouais, euh ouais, Il y a ce côté de dissimuler son visage et de
1: ne pas être acteur justement de ce mm. truc là Et c'est une giga grosse ref aussi ça Les yeux de son là. visage non Ouais totalement ouais, ouais, ouais. mec C'est mec. exactement le même masque ouais. Et quand j'ai vu ça j'étais en mode de c'est du génie Je crie au
0: génie <rire> Mais du coup voilà, moi je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire sur Animators. Oh ouais, moi aussi Et juste que c'est oh. sûrement l'un des, si ce n'est le film le plus intéressant à voir euh, qui sort de la France. Ouais. Facile. Oh, non. non.
1: Ah, Il y a la grande ah. vadrouille. Non, je rigole. Ah ouais, <rire> <non>. La grande <rire> patrouille. <rire> <rire> non, en vrai, globalement, c'est un des films, après, je pense, que ça doit être ça pour toi aussi. Peut-être pour toi aussi. Un des films qui m'a le fait ressentir le plus de choses dans de ma vie, en fait. Ouais, mais c'est ça, ça qui est, est exceptionnel. C'est un des films que je préfère aussi de la sortie de cinéma. C'est un film que j'adore et que je déteste regarder en même temps. Ouais. Parce qu'il y a tellement de trucs à chaque fois avec ça, t'en désagréable, et à la fin du film, la sensation d'avoir vu le film en fait te, 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 te procure un truc hyper agréable aussi. C'est super étrange. Vous allez avoir plein de sentiments contradictoires pendant le film, et vous êtes en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça bah, C'est ce surtout télé... qu'en
2: sortant d'Holly Motors, en t'as fait, l'impression d'avoir vu plein de films différents. Ouais. Sauf que Holly Motors le fait hein, avec des séquences de, qui durent de 5 à 10 minutes. quoi Il ouais, le fait mieux, genre la relation entre le père du contre-Denis Lavant et sa fausse gamine, enfin dans la scène après ouais. sa gamine bah c'est une meilleure relation que dans certains films de drame qui durent 1h30 quoi
0: oui des ouais. euh... <rire> acharnements c'est ça es qui est exceptionnel bisé. parce qu'en fait c est, c est, vraiment j'ai l'impression que c'est un gros flex de la part de Laosphère <rire> le mec il arrive il est en mode bon vous voyez tout le cinéma que vous faites moi je le fais mieux et on plus court <rire> ah, c'est ça c'est ça et <rire> je vais en faire plein je vais faire tout ce que tu peux faire même mmh. des trucs que t'as pas imaginé je vais les faire mais il incroyable. a vraiment
1: explosé les couilles au cinéma français et les couilles de Denis Lavant aussi la c'est mmh. avec... <rire> <C> vrai <rire> En vrai, je pense que c'est du faux. C'est une fausse. On espère. <rire> je pense. Je vous dirai ça après. Ouais.
0: Et si je me trompe pas, son Mais premier euh...
2: rôle euh, à Denis l'avant dans, euh, dans le film. C'est un mec aveugle, non C'est un clochard aveugle
0: C'est le premier euh, je je Non, non le, si non, le le leprogone c'est le deuxième. Non, je parle pas non, de non le, le clochard aveugle. C'est pas le même. Mec... Est... Oui, c'est peut-être le premier, t'as ouais. peut-être raison, ouais.
2: Et euh, c'est intéressant parce que c'est intéressant de mettre, justement, c'est un jeu qui est basé sur la gestuelle avec l'aveugle. Ah, c'est Peut-être
0: peut qu'il a proportionné. Tu sais, parce... il, est... il est dans la rue, il a une canne. Et sur ah, putain, front, avec ouais. un mode un peu comme d'un vieillard. Un ouais.
2: ouais, mais oui. euh, il est aveugle et puis euh, ouais. c'est un... Un... un vieux ouais si cas. Si ouais, si ouais, si ouais, si oui,
1: totalement. Puis je crois qu'il tape des gens avec sa canne.
2: ouais oui, si Bah, il y a tout un jeu de gestuelle ça
0: mais il y a un qui tape sur un mec aveugle aussi je trouve il que c'est un, un jeu vraiment avec euh, le, la transformation mais dès le début du coup parce que mmh. tu pourrais t'attendre à ce qu'il aille de plus en plus fort mais en fait concrètement il prend son acteur euh, de avant et puis d'un coup tac c'est un vieux Clodo euh, aveugle qui va taper ouais. les gens avec sa canne ah, mais et euh, et euh, d'un coup il rentre dans la limousine enfin il passe vraiment de et c'est ça qui est, est incroyable dans, dans ce film c'est que il passe de, de ce personnage qui est, qui est super particulier, et il rentre dans la limousine, et d'un coup il est toujours en costume, mais il redevient un Denis Lavant un peu normal. Et mmh. c'est trop bizarre. Mais, mais c'est ça que,
2: moi il y a un truc aussi, enfin c'est le concept très méta du film qui me plaît le plus, c'est que en fait, son carnet de rendez-vous à Denis Lavant, c'est clairement le carnet de rendez-vous de l'Oscar Axe, qui lui a dit, bah, ah, je, bah à ce moment-là, il y a une scope qui va conduire la limousine, tu vas venir à cet endroit-là, tu vas faire ça. Et bah, Oscar Axe c'est là pour filmer ça, quoi. C'est vrai. C'est
0: ça, le truc très méta, en fait, dans le film, quoi. C'est vrai, ouais. Mm. Et moi, j'aime bien aussi l'idée le... de penser que c'est... C'est plusieurs réalisations différentes, en fait. C'est un monde un peu zarbi où les, les acteurs se déplacent en limousine toute la journée pour aller mmh. sur mmh. plein en fait, de films C'est
1: une expansion de ce que l'Oscar te dit, euh, vas-y, je je, sais, je peux faire tout ça, tu vois. Mmh. C'est presque un geste, en fait, c'est... une expansion de son cinéma, en fait, de la vision de son cinéma. Mais
2: c'est même presque... C'est Pour moi, c'est presque un geste documentaire en vrai film. -là. Oh, ouais, presque. Parce en... qu'il y a cette manière-là, en fait, le truc, c'est qu'il va le filmer tout avec une mise en scène de... est... Tout est préparé, c'est de la fiction. Mais euh, il veut suivre le travail de Denis Lavent en soi.
1: Mmh. Ouais bah après je pense pas qu'il suit en mode documentaire la vie de Denis Lavant parce que c'est une drôle de vie J'espère pas <rire> Non mais il veut, il veut suivre le travail d'acteur en tout ouais, cas ouais, Commencer voulait... en
2: une journée avec plusieurs rôles Mais ouais moi je vois bien euh, vraiment pour moi le carnet de rendez-vous c'est Oscar Axe qui donne les rendez-vous quoi ouais, Carrément, <rire> hum. carrément.
1: Puis Denis Lavant qu'on a revu récemment du coup euh, cette année dans la... c'était quoi le film Avec euh, Neil Schneider là. Voilà, et, et j'ai et... vu moi Oui tu l'as vu, on l'a vu ensemble c'est pas guerre, c'est le truc là. On a, on était mitigé sur le film. Mais vrai, mais on l'avait vu. Il paraissait très vieux. Il jouait un commandant. J'ai bon... plus de rebondir. Je voudrais rebondir ah. là-dessus. Euh... Sentinelle sud. Ah. Ah, ah oui, c'est vrai. Il oui, y a Denis Lavant en mode euh, assez vieux et genre que je trouve même genre euh, presque trop vieux, tu vois. Genre, se dire, en fait, genre, il a bien vieilli, tu vois, par rapport à ce film-là. Du coup, je pense que Holy Motors c'est un peu son film-somme et son film avec le plus de force. Genre, c'est ah, là où je trouve qu'il exprime Ouais, je bah, trouve il a que une est là où carrière, carrière, Le carrière, plus en fait. de force. Parce que, mec, vraiment, dans... Dans, 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 dans Sentinelle Sud, genre, euh, qui est... c'était l'année dernière, heure, 2021, je sais plus euh, le truc, peut-être, le, j'avais vraiment le, l'impression le, qu'en fait, genre, il était là juste pour être là. Et qu'il... Il avait pas toute l'expression que je trouvais. C'était sentim. C'était en On a parlé aussi. Oui 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 C'est
0: certainement aussi pas la même liberté qui est laissée par les réalisateurs. Ouais
1: c'est sûr, mais enfin en vrai c'est je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est une en quota de de vieillesse.
0: Ou si c'est pas la liberté, c'est peut-être la complicité. Parce que tourne avec Denis avant vraiment depuis des années. Ils se connaissent bien, c'est le, le bons amis. Et ouais, je pense qu'il y, vra... y a une véritable complicité et que ce film-là, ils l'ont fait à deux en fait. C'est
1: comme Del Toro quand il appelle tous, tous les acteurs euh, qui sont tous ses potes pour faire les voix de chaque personnage. Mm -hmm.
0: euh... Mais du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour de Holly Motors. Oh, On Liban, a fait le tour. Même si c'est compliqué d'en faire oui, le ouais, tour en, vrai. <rire> en fait. il faut,
1: faut plus, je pense qu'on vous laisse euh, la part de découverte du film. Ouais, faut ouais faut car... découvrir justement. Parce que même, je pense, avec tout
0: ce qu'on a dit, ouais. on en a même Mais on pas a... trop dit en je fait. Je pense que c'est plus intriguant qu'autre chose. Ouais, c'est ça. A... Là, voilà, euh... on a vraiment pris en surface, tu vois. J'ai envie de croire que euh, quand t'es un peu intrigué par le film, tu vas voir les images, tu te dis, ouais, quand même, c'est pas le... le dernier des cons qui a fait ça. ça et puis même, tu regardes la bande-annonce, la bande, la bande te dit rien du tout. Tu veux juste être en mode, qu'est-ce que c'est que ce Mais film
1: J'ai jamais vu, le... bah, coup, vu la bande J'ai vu la
0: elle est géniale. Et. Mais du coup. Le film, encore mieux. Allez voir des films de Leo Carax, allez voir Holly Motors. Allez mmh. voir Annette.
2: Il va aller voir son prochain euh, dans 10 ans. <rire> On se retrouve
0: dans 10 ans pour parler de Léos une deuxième fois. <rire> Et euh, c est, c est... du coup, merci beaucoup d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine avec une présentation de la part de J'ai un doute, Andy.
2: Un doute. <rire> oui, oui oui, c'est moi qui fais la pension dans la thématique.
0: Et du coup, une thématique qui est
2: La guerre. Oh. <rire> que, gros sujet, <rire> <Tadam> <rire> gros sujet, gros sujet
0: parce que beaucoup de films, oui, énormément de films, même, oui, même, films même sur la guerre, et j'ai pas appris évidemment même le des carrières de en euh, plus simple. Non, le
1: film, c'est non, je rigole,
0: mais <rire> euh, ça ne sera pas en... un film de Spielberg, oui, non, parce que c'est facile, ni un film de Samuel Fuller, pour ceux qui connaissent, <rire> je pense que non, personne peut trouver le film a choisi, hein, vraiment, si en vrai, si ça se trouve, parce qu'honnêtement, je pense
2: qu'il a percé récemment avec sa romance, je pense que
0: j'aurais trouvé.
1: Alors en vrai je pense Pas que... du premier coup, mais j'aurais trouvé. j'aurais pu trouver parce ouais, bah, 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 bah. ouais, on, on en parlera <rire> la semaine prochaine.
0: Merci encore d'avoir écouté ce <rire> podcast. On se retrouve, comme je l'ai déjà dit, la semaine prochaine. Allez. Des bisous, salut. Bisous, bisous.